0: Lo que nadie te quiere contar. Rompiendo la mañana.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿Cómo están amigos? Son las 6 de la mañana con 14 minutos en este viernes ya. Les saludamos con muchísimo gusto a través de este su programa de Rompiendo las Mañanas, Rompiendo la Mañana. Estamos en vivo desde Nashville, Tennessee. Conectados, señoras y señores, buenos días. ¿Cómo se la pasó el día de ayer? Ya nos va a platicar usted y mis compañeros ya están conectados. Saludos desde Nashville, Tennessee, servidor Miguel Conrado. Ahí está Betina Enderle desde Guadalajara. ¿Cómo estás, Betina? Buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel. Encantada de estar con ustedes, como siempre. Saludos a todos los que nos están escuchando. Ya es viernes, por fin ya es viernes. Llegamos al final de la semana. No estamos cansados, fue para México fue una semanita un poquito corta porque no tuvimos el lunes, recuerden. Y bueno, la verdad es que el Mundial nos ha hecho que nuestra semana también se vaya mucho más rápida. Tenemos noticias, Miguel, tenemos noticias del Mundial de Qatar un poco también de, de, de una mala noticia deportiva con el fallecimiento de un boxeador mexicano. Vamos a estar hablando también de ello y muchísimas otras eh, notas también internacionales nacionales y locales también en Guadalajara tenemos 12 grados, está despejado afortunadamente, como les digo en la tardecita ya empieza a hacer un poquito de humedad, se siente bochornoso 88% de humedad sí, un poquito bochornoso, en la noche baja de nuevo la temperatura y nos volvemos a abrigar, así que vamos a darle con todo y vamos a ver mañana cómo nos va con Argentina
1: Yeah, bonita, bonita mañana para ti, Betina, Ya hasta Guadalajara, y saludamos en la Ciudad de México a Miguel Ruiz, el señor de las noticias, que nos acompaña esta mañana. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Muy buenos días, Betina, buenos días, buenos días al auditorio, con muchísimo gusto desde la ciudad más grande del mundo, con una temperatura hoy de 10 grados centígrados equivalente a 45.5 grados Fahrenheit, que tenemos un cielo parcialmente nublado y se espera una máxima de 22 grados por ahí de las 2, 3 de la tarde, Aquí en la Ciudad de México, tenemos el Frente Río que nos trae el, la primera nevada en el país, en el norte, vamos a ir con eso, y también vamos a ir con las internacionales, ya sabes, eh, hay un edificio, un edificio se quemó en China, no permitió que salieran los habitantes, pero al menos se han descubierto 10, 10 muertos. Así que vamos por eso con más información internacional. Con mucho gusto, mi querido Tocayo. Gracias, es viernes. ¡Vea! Viernes a disfrutarlo.
1: Y por acá en la ciudad de Nashville, Tennessee, amigas y amigos, tenemos una temperatura de 52 grados en este momento, una eh, que viene siendo 11 grados. Para eh, el día de hoy tendremos una máxima de 66. Por la noche tendremos una mínima de 37. Bueno, parece ser que va a estar nublado Va a estar medio así como está ahorita Amanecimos húmedos, parece ser que hubo Un poco de lluvia en la noche, en la madrugada Y bueno, para mañana tendremos una máxima De 65, va a estar bueno, va a estar sabroso Y les saludamos, ya es viernes ¿Cómo se la pasó la noche? ¿Cómo estuvo su cena? ¿Cómo estuvo su reunión? Esperemos que bastante, bastante Bien, de verdad que nos da muchísimo gusto Amigos, eh, transmitir, recuerden que Estamos eh, transmitiendo desde la página eh, TodoHispanos.com eh, Solamente nos enlazamos en las redes sociales tempranito para saludarlos, para invitarlos a que bueno, se conecten, recuerden todohispanos.com, también estamos en la página de Nashville Noticias, gracias a Nashville Noticias, que nos hace el favor ahí de, de, de soportarnos un poquito ahí, darnos ese soporte, y eh, lo más importante también es de que eh, vamos a vamos a tener, ah, bueno, en la parte de las noticias, ahí en la página de Nashville Noticias, y también en, en, con nuestros amigos de la más buena 877.com. Oigan, Viernes Negro, y bueno, pues muchas cosas también que ocurren, muchas ofertas, muchos abrazos, muchos buenos deseos. Y el rato tenemos un tema muy interesante, ¿no, Betina? Vamos a hablar con la psicóloga Liz Díaz. Platícanos un poquito de eso.
2: Así es, Miguel. Bueno, pues nos va a estar acompañando, como siempre, nuestra psicóloga de cabecera para el programa. Y vamos a estar hablando sobre un tema que yo creo que a más de alguno nos ha pasado, las relaciones familiares, ¿no? Bueno, las relaciones humanas y las relaciones dentro de la, del núcleo familiar, ¿no? Sobre todo en reuniones. Hay veces que nos pasa que, pues, no sé, la cuñada a lo mejor no nos cae del todo bien, o los suegros, o mismos integrantes de la familia que llevan nuestra propia sangre también, en, hay ciertos roces a veces. Y en días como el día de ayer, tan importantes como Navidad también, eh, o cumpleaños mismos o simplemente la reunión del dominguito con la familia a veces que puede llegar a ser un evento incómodo para muchos. Entonces, bueno, pues la psicóloga nos va a estar platicando cómo poder abordar estas convivencias, cómo poder estar en Santa Paz, cómo poder... Sí, porque la verdad Híjole. es que es nuestra familia y la amamos por default, pero hay veces que tienen actitudes que no son las más adecuadas y bueno, pues la psicóloga Liz nos va a estar orientando de cómo abordarlas, cómo mantener límites, cómo decir sí, cómo decir no, y sobre todo cómo no entrar en riña, porque eso es lo que de eso se trata el <ríe> tema de hoy.
1: Vamos a saludar aquí a mis compañeros, mis amigos que ya están aquí con nosotros en cabina también a, a don Teofilito por allá. este ¿Cómo está, tío, don Teofilito? Buenos días. Bienvenido.
3: ¿Qué pasó? muy bueno. Esta mañana yo tengo frío, yo no sé ustedes, pero ya me estoy echando... Yo ya me estoy echando mi ponchecito, ¿verdad? ponchecito qué rico. ¿Con, con, ¿con qué? <risa> con, con, con un poquito de azúcar. Para que con su piquete. La, sabes, te... para, sí, para que no
2: la, le agarre la debilidad,
4: don Tufil. Hay que
3: subirle el azúcar. Oye, no, la glucosa.
1: Ajá. Sí, la glucosa, hay que cuidarla, ¿eh?
3: <risa> ¿Quién sí, es no, esa? Se me, se me sube la bilirubina.
1: <risa>
3: qué, ¿Cómo estás, Michoalé?
1: Oiga, buenos días, don Teofrito, gusto saludarle esta mañana Y también por acá está doña Soledad Y mi estimado Gilemón, véngase para acá ¿Cómo se la pasaron en la noche, eh, celebraron Thanksgiving? Primo, buenos días eh, Con mucho gusto, primo Vengo llegando ahorita, nos estábamos ahí reuniendo Con los
4: camaradas, primo Bonito, primo, ayer las reuniones Pero también mucha hipocresía, primo Ah, ya vas a empezar, ¡Auch! hijo, con tus malas vibras
1: Mucha hipocresía, primo Ahí, donde quiera, primo Ay, oiga, será cierto eso también. Bueno, es un tema interesante, vamos a platicar de eso, ¿no? ¿Qué pasa en las reuniones, reuniones familiares? Ayer mucha gente estaba, pues, muy contenta, es un momento muy agradable, muy bonito el Día, día de Acción de Gracias, para desearse lo mejor, para decir cosas bonitas, ¿no? Hay gente que quizás, incluso hay gente que no soporta la felicidad. Betina, Miguel, eso también sucede, ¿eh?
2: Sí, o que no, sí, no les gustan también como las compañías, ¿no? Eh, porque muchas veces no es tanto que le guste la felicidad, bueno, que si sí hay personas, eh, como sí, tú también. mencionas, uh -huh. pero hay personas que también tienen como esta fobia, ¿no? Que ya nos estará platicando Liz a lo mejor, no recuerdo muy bien el nombre, agarrofobia, creo, este, que no les gustan como los lugares, la gente, o sea, estar gente. En, en convivencia como con mucha gente. Entonces, las se reuniones engendran. familiares pueden llegar a ser incómodas para ellos.
1: Incluso hay personas se engentan, este, sí. ¿verdad? Hay, hay personas que le dicen vamos a una reunión, y dicen, no. Yo no quiero ir porque hay gente, yo no quiero ir.
2: Se Ajá, así. Y, y te dicen, oye, pues por eso vamos, ¿no? Porque hay
1: gente. Sí.
3: ¿Y qué amargaros?
1: <ríe> Exacto, bueno, pues hay de todo, hay gente que nació con esa, que creció con esa costumbre, hay gente que sí, no, sí, etcétera, no. y se comprende. Pero bueno, vamos a platicar de eso y más en un ratito, y mi estimado este, Mauricio Pacheco también ya está ahí, listo, vamos a regresar con él, con, con, con este... Con información, pero un adelanto, ¿cómo van los partidos en este momento? ¿Alguien que nos pueda actualizar?
2: cómo Así va? es, chicos. Bueno, pues, ahorita precisamente se está jugando este el partido de Irán contra Gales. Y, uh -huh. pues, bueno, sorpresas te da la vida. Yo aquí tengo el marcador que Irán va ganando 2-0, chicos. Esto, ¡Órale! Eh, digo, a mí me parece sorprendente. Ya de por sí todo partido, todos los este, partidos y, y contiendas, todo este mundial de Qatar ha sido muy extraño, así que bueno, ¿Eh? ya... Ya, ya, ya este, no se sabe, ya
1: es, nada nos sorprende.
2: Ya nada nos sorprende. Que bonito Qué bonito. Brasil la ¿eh? Qué bonito. ¿Les gustó. Qué bonito. Estamos oh, hablando precisamente sobre ese partido <risa> y sobre ese gol de tijera.
3: <risa> <risa> Increíble, yoga
2: perfecto. Ese es el verdadero yoga bonito, efectivamente. Oh. Oigan, pues muchachos,
1: antes de antes de irnos, perdón, que se me pase, luego se me olvida. Saludos a Margarita Rivas, que ya nos estaba escribiendo ahí en el Facebook. Eh, eh, saludos, saludos a Margarita Rivas, que dice que bien. gracias a todos los privilegios eh, que me da mi Padre Dios. Eh, gracias por todo, Señor. Margarita Rivas, saludos para, para usted. A José saludos, Correas Margarita,
5: también, saludos. Saludos, sí, cierto.
3: Margarita, Margarita. <ríe> también saludos bien, para, pues, pero, para Ramírez. Empezamos
2: entonces eh, con los deportes. Aguántame si
1: tantito, espérame, tengo otros. Ah. Ramírez M. Olga, buen día, bendición, días, bendición, bendecido día, gracias por siempre tenernos informados de todo lo que ocurre. Es que nos conectamos a la página de Nacio y Noticias y obviamente, bueno, hay mucha gente que también ahí nos escucha. Saludos para Graciela Leonides, suerte con su nueva estación de radio y que tengan un feliz Día de Acción de Gracias a todo el mundo. Leticia Meléndez Saluda. dice, hola, buenos días, Dios les bendiga, hoy siempre le doy gracias a Dios por mi vida, de la salud, por mi vida, la salud de mi familia y amigos, gracias. Y vamos a ver, y hoy teníamos creo que también eh, otro, otro comentario, vamos a, a conectarnos aquí rápidamente, vamos a ver... Y a la gente que está conectada en el Facebook, muchísimas gracias. Bueno, hoy tenemos saludos para, para León Lencho Alfaro. Lencho, buenos días.
2: Qué y ahora sí vamos es con elenco.
1: ustedes, chicos.
3: Excelente. El <ríe> Lencho!
2: Saludos, saludos a todos ellos. Qué bueno que nos están escuchando y que se están tomando ahí un tiempito pues para escuchar estas noticias. Qué buena onda. oiga claro. pues bueno, dicho golazo, vamos a hablar precisamente de ese gol porque el día de ayer... Pues este no era de. no era cosa rara. Esta sí no era cosa rara. Sabíamos que iba a ganar Brasil. Ganó Brasil sobre Serbia 2 a 0. No les fue tan mal, creo yo. Eh, hay que mencionar que la verdad, este, el, el gol, los dos goles anotados fueron por eh, Richard Lisson. Y pues Richard Lisson, pues un, un jugadorazo. La verdad es que cuando le pasan este centro filtrado. Eh, este jugador delantero del Tottenham, pues acomoda un poquito mal, la verdad es que la para, la trata de bajar un poco se le va hacia arriba, o sea, la controla mal la controla mal, esa es la realidad se gira su pro, sobre su propio eje y después del primer bote de, de este balón de haber controlado pues entonces como puede se da cuenta que su cuerpo eh, como en automático yo creo se acomoda de algún modo y cumple con una tijera preciosa perfecta, maravillosa okay. y con eso llega a, a, al fondo de la, de la portería, el esférico y, y la verdad es que bueno pues es yo creo que hasta el momento el mejor gol que Qatar ha visto en esta contienda futbolística. Y también, fíjense que a raíz, bueno, pues, en esta primera ronda ya que se cumplió del Mundial, eh, se decidió hacer como una especie de selección internacional, llamémoslo así. Y bueno, pues, él se seleccionó de todos los partidos que se han jugado, de todos los equipos, a los mejores jugadores en su área, en su en su lugar, en su posición eh, para formar como si fuera una selección ficticia, ¿no? Internacional. Y bueno, pues obviamente ahí está papel están varios jugadores internacionales, ¿y quién creen que está como guardameta en esta selección internacional? ¿Quién? ¡Oh! Efectivamente, nuestro queridísimo Memo Choa, Paco Memo, él está en la guardameta en el como guardameta de esta selección ficticia de la primera ronda porque está catalogado hasta el momento como el mejor portero de Qatar dentro de esta primera ronda hasta el momento de lo que se ha visto gracias a esa maravillosa tajada que tuvo contra Polonia. Entonces, bueno, y también Paco Memo pues también nos dice lanza un anuncio de que él ya está preparado para recibir Argentina Así que, pues, bueno, vamos a ver. Qué y nos Y ya está
1: preparado para el otro mundial también, ¿verdad? Sí, pues, bueno, en una de esas,
2: la verdad. el este, Memo bueno, es eterno. Sí, esperemos que nos dure como al menos nos duró bastante Osvaldo Sánchez también y Jorge Campos también nos duró. No. Esperemos que, que también este Memo nos dure también un buen rato. Y, pues, bien, aplauso para él, bien merecido ese lugar, bien merecido que se lo tiene y bueno, pues entre otras entre otras notas también tenemos, eh, dentro mismo de, de temas de Qatar, pues Neymar el día de ayer dentro del mismo partido jugó eh, lesionado, ya sufrió un esguince de tobillo derecho. Y fíjense qué, qué valiente porque se aventó como unos diez minutitos jugando lesionado, ¿eh? O sea, ya jugando lesionado hasta que dijo, ay no, ya no puedo más lo sacaron y todo, ahí se dieron cuenta de que estaba hinchado como una pelota y bueno, pues tiene un esguince y todo apunta a que yo no sé cómo, pero dicen que es muy posible, que van a hacer todo lo posible para que este delantero pueda seguir jugando dentro de esta Copa Mundialista eh, pues bueno, ahora sí que su equipo médico no de, uh -huh. yo diría digo yo pensaría que ante un esguince no lo, y un jugador así tan importante no lo ibas a arriesgar o no lo vas a arriesgar para seguir jugando pero bueno, pues la última palabra la tienen los médicos de la selección brasileña así Gracias. que bueno pues también le deseamos muchísimo éxito a Neymar que se alcance a recuperar porque pues bueno, esperar cuatro años para este momento y que no lo puedas eh, jugar o que te quedes en, la primer, en el primer partido, pues qué mala onda y bueno, pues se acuerdan que el día de ayer les había planteado platicado que había un jugador de Camerún que se había nacionalizado suizo porque uh -huh. pues a los cinco años sus padres se divorciaron, él se tuvo que ir a Suiza, eh, la vida le mostró un éxito y un apoyo allá en Suiza, y, y pues el triunfo se hizo nacionalizado, jugó con la selección el día de ayer, metió un gol, dijo que no era nada personal contra su, el, contra el país que lo vio nacer, pero bueno pues los camerunes no lo pues no lo vieron de la misma manera allá uh -huh. en Camerún, y bueno, pues él tiene una casa de descanso, una casa que utiliza en Camerún para, pues, para visitar y para ir a descansar en vacaciones, y pues los los aficionados eh, que se quedaron allá en su país, en Camerún, pues fueron directamente a esta casa y la apedrearon, uh. le aventaron cosas, y bueno, pues todo se vio ahí en el registro del video, lamentablemente, eh, pues a veces ese tipo de cosas pasan, ¿no? Este, el nacionalismo sí. muchas veces ciega y no te da la oportunidad de ver que otras personas tuvieron la chance de crecer en otros países. Yo creo, Miguel, tú lo ves muy seguido, ¿verdad? Allí sí, en Estados acá. Unidos, que lamentablemente aquí en México no les dieron la oportunidad o que por angas o mangas se tuvieron que ir para allá y eh, ese país los está les está ayudando a triunfar y bueno, después vienen los reproches de, uh -huh. del país que te vio nacer, pero pues bueno, no hay que ser así, no hay que ser egoístas, y él nunca lo hizo además, tampoco ese gol con el afán de fregarse a su país Claro, natal.
1: claro, pues es el deporte, hay que ser profesionales y pues así es, ¿no? Ni modo, ¿qué ah, le vamos sí. a hacer? Sí. Saludamos a Mauricio Pachoco que ya está ahí conectado. Mauricio, ah, buenos perfecto. días, ¿cómo estás?
2: Seguimos con las noticias deportivas más al ratito, ¿les parece? Hay más noticias, claro. sí,
1: claro, entonces al ratito les seguimos. Pero a por rápido. lo pronto, este saludamos a Mauricio, deseándole buenos días. ¿Cómo estás, Mauricio?
6: ¿Cómo están, Miguel, Betina? Miguel, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, pues nosotros acá eh, pues hemos pasado una noche complicada, una noche difícil, eh, porque pues ha ocurrido en Pino Zacatecas, una localidad ubicada aproximadamente a 200 kilómetros de la capital del estado, en este caso, colindancia con el estado de Jalisco, con el estado de Aguascalientes y con el estado de San Luis Potosí. Esta parte es importante, es primordial, es un objetivo eh, muy, eh, muy, eh, pues ahora sí que prioritario para cuidarse. Debido al cruce con los tres estados, uh -huh. eh, por ahí puede conducirse hacia eh, Juelos, Jalisco, hacia la ciudad de San Luis Potosí, capital, y también rumbo al estado de Aguascalientes. Pues abatieron ayer ay, ay, ay. al primer al primer sí. general, al primer general, o sea, nunca había muerto un general en, no, en no, batalla, en este Cristo. caso, en lucha. B eh, Mauricio, da, la, déjame poner la entrada, vamos a regresar sí.
1: contigo, dame cinco segundos, vamos con esto. Adelante.
0: Y ahora, las noticias desde México. El reporte policiaco y lo que acontece en el territorio azteca.
1: Bueno, ahora sí estamos de regreso con Mauricio Pacheco desde la ciudad de Zacatecas con información de lo que ocurre ya en la República Mexicana. Señores, señores, estamos transmitiendo a través de Todo Hispanos, recuérdelo. Ahí vayas si si se desconecta esta transmisión en Facebook. A nuestros amigos de Todo Hispanos o de Nashville Noticias o de la más buena, 877. Váyase ahí a Hispanos.com Ahí vamos a estar eh, todas estas, las, las dos horas hasta las ocho de la mañana. Recuerde que a las siete tenemos a la psicóloga Liz Díaz desde Monterrey conectada. Nos va a hablar de cómo sobrellevar las reuniones familiares, cómo sobrellevar ese momento, quizás para algunos incómodo, el chisme, la gente tóxica, nuestros mal humores, el la hipocresía como decía mi estimado Gilemón, todo, todo eso lo vamos a platicar a las 7 de la mañana en un ratito, pero por lo pronto seguimos conectados, allá Miguel Ruiz en la Ciudad de México, Bettina Enderle en Guadalajara, mi estimado Mauricio Pacheco en la Ciudad de Zacatecas, y desde Nashville Tennessee aquí el servidor Miguel Conrado, así que adelante mi estimado Mauricio
6: Gracias, gracias Miguel, bueno pues ya les adelantaba acerca de esto pues vamos, vamos a platicar y abundar un poco más acerca de ello más adelante eh, por lo pronto te diré que eh, noticias de última hora, alrededor de las 12 medianoche, de la medianoche del día de hoy, arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Zacatecas un equipo elite de las Fuerzas Armadas de México, del Ejército Mexicano, eh, uno más, porque pues ya han llegado bastantes, eh, son alrededor de 300 hombres, de 300 soldados, que vienen a, pues, a, a ver que pueden ayudar, que pueden colaborar en la delicada situación en la que se encuentra el estado de Zacatecas después de la muerte de este personaje muy querido y muy entrañable para el ejército mexicano, y pues dicen que no hay, eh, decían por ahí en, en una película, no recuerdo cuál, decían que, que, que no hay mejor honor que morir en el campo de batalla, y pues desafortunadamente este general, que es el primero en la historia, en la historia, fíjate, de, de, de la lucha contra, la, contra el narcotráfico, el primer general que muere... En batalla, pero bueno, esto lo tocamos más adelante, comenzamos platicándoles que la Fiscalía de la Ciudad de México informó que detuvo a Flor N. y Rogelio N., dos familiares del niño de 8 años que fue asesinado a golpes, fíjense ustedes, y hallado en las calles de la Colonia del Carmen, Alcaldía Gustavo Amadero, por presunta implicación en el homicidio. El vocero de la dependencia, Ulises Lara, señaló que el Ministerio Público solicitó las dos órdenes de aprehensión las cuales fueron otorgadas por un juez y cumplimentadas. Además, señaló que los indicios y testimonios recabados apuntan que el menor sufría de violencia infantil. Las primeras indagatorias de la Fiscalía Capitalina indican que el martes 22 de noviembre por la tarde, el menor salió de su domicilio ubicado en la calle Tenochtitlan de la, de la Colonia del Carmen. Algunos testigos dijeron que el menor junto a sus primos se dirigieron a la calle Benito Juárez entrando primero al callejón del Carmen. Sin embargo, el pequeño se adelantó y fue minutos después que un familiar encontró su cuerpo tirado e inconsciente frente a un altar de la Virgen de Guadalupe. Debido a que los papás de la víctima trabajaban al momento de los hechos, él estaba al cuidado de su tía, quien lo llevó de emergencia al Hospital Materno Infantil de Coatepec, donde falleció horas más tarde. ...según los médicos que atendieron al menor... ...este falleció policontundido... ...es decir, apaleado, golpeado... ...el pobre Ay, niño... Pobre. ...y con daños craneoencefálico... Eh, ...por golpes... ...indicaron que su cuerpo terrible, presuntamente... ¿no? ...presentaba quemadura, quemaduras... ...de cigarrillo... ...seguimos viendo este caso de maltrato... ...a los niños... ...no se está poniendo mucha atención... ...por parte de las autoridades... Eh, ...es muy importante... ...que escuchemos a los niños que sepamos qué les pasa, qué les duele, qué les preocupa, qué les molesta. Eh, si alguien los está molestando, pues que también pongamos atención en este asunto, porque luego deriva en tragedias. Eh, desafortunadamente, pues les comentaba acerca de la chica de 17 años que fue asesinada el día de ayer y que su hermanita de 9 años pues fue asesinada. Eh, este caso se dio a raíz de que la chica... Eh, son, son especulaciones que se dan en el medio eh sí. no me crea nada o sea bueno bueno sí créanme, <ríe> pero no 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 hay que no hay que creerlo absolutamente Al todo 100. se dice se dice que la chica que, que murió asesinada en la colonia 21 de julio no quiso salir con, con un con un muchachito uh -huh. con otro muchachito eh, me parece que eran cuatro años mayor que ella y en respuesta a eso eh, que la muchachita era constantemente este, molestada por este por este sujeto, y que en respuesta a eso, pues fueron, la asesinaron le quisieron asesinar a su hermana su, a su abuelita y a su mamá o sea, ¿A su... ¿En qué mundo vivimos? ¿Eso en dónde Entonces, pasó, Mauricio? Eh, esto eh, fue, fue el asesinato que les comentaba ayer en Zacatecas uh -huh. Uh -huh. Okay. Este uh -huh. y esto que les acabo de comentar fue en la Ciudad de México uh -huh. el niño, eh, pues constantemente era víctima de abuso y y pues eh, desafortunadamente eh, cuando un niño se queja o cuando un niño dice algo pues los adultos no le creen o los adultos creen que está exagerando hay que escuchar siempre a los chavos porque eh, ellos eh, ellos a veces eh, pues nos están dando señales de, de que pasa algo con ellos y esas señales a veces no las captamos y por eso pues todo termina en una tragedia mucho ojo con con eso
2: oye Mauricio, yo tengo Corte. Una duda sí. eh, sobre la nota sí. que nos estás dando eh, dices uh -huh. que agarraron a dos personas un hombre y una mujer pero mencionabas ¿Sí? también en la nota no son los papás o sea los papás estaban no, trabajando son ¿no? los
6: tíos son los, ah, tíos, los tíos, tíos del, tíos del tíos muchacho tíos y agarraron sí okay. y quien llevó y quien llevó al, al niño fue otra tía quien la quien lo llevó pero eh, cuando tú llevas a un niño golpeado policontundido o con algún signo de violencia inmediatamente te conviertes en sospechoso sí claro eso es eso eso es este eso es eso es básico pero a esta persona no se le detuvo, se detuvo a otras dos personas, de nombre Flor N. y Rogelio N., que son dos tíos, que son los tíos de este de este niño de ocho años, que pues murió, murió desafortunadamente, torturado. Eh, vemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en lugar de preocuparse y de generar un plan para combatir este tipo de cosas, pues más preocupado por por este más preocupada la señora Rosario de Piedra Ibarra, eh, más preocupada en emitir... Eh, recomendaciones por, para el INE, por hechos que ocurrieron en 1952, ¿no? Entonces, No, no, olvídate. Pues, no cosas. sé qué que podamos esperar. O si podemos no son sus prioridades, verdad?
5: ¿verdad? Sí, no, dicen,
6: defendemos bueno. al pueblo, pero pues, ¿a cuál pueblo? Aunque ya se murió, al que defienden. Que
5: Ajá.
6: Sí, o sea, decenas de niños son asesinados todos los días, decenas de mujeres, y no hace nada, no hace nada, no se pronuncia al respecto, no dice nada, no no se, no no se une a la exigencia de justicia de los familiares. Ahí está, pues como dice el presidente de Florero, nada más. Qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, declaró inconstitucional la inclusión de tres delitos fiscales. Es decir, que ya eh, hay tres delitos fiscales que no van a, a requerir eh, prisión eh, preventiva. Eh, pues estos ilícitos que ameritan prisión preventiva son contrabando y defraudación fiscal. En ambos casos, uh, con sus uh, equiparables, así como la expedición, venta y enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Para este asunto, el Pleno de Mex... del Máximo del Tribunal sí alcanzó la mayoría calificada para invalidar el artículo 867 del Código de Procedimientos Penales, párrafo 6. La Ley de Seguridad Nacional, Solo las ministras Yermín Esquivel, Moza y Loreta Ortiz se pronunciaron en contra. Este delito iba a ser eh, pues eh, que iban a, a detener a los factureros eh, por evasión fiscal y también, por ejemplo, pues no sé, la gente que acá pagamos impuestos, que hacemos declaraciones mensuales, en caso de que se nos haya ido una declaración al mes o de que se nos haya ido un peso o, o, o varios pesos de más, eh, que ya hemos cometido algún error en nuestra declaración, pues se nos iba a acusar inmediatamente de defraudación fiscal, por lo cual iban a venir directamente hasta aquí, hasta la puerta de mi casa, me iban a detener y me iban a, a me iban a presentar hasta el Ministerio Público por defraudación fiscal. Entonces, eh, o sea, así directamente, sin un, sin un aviso, sin multa ni nada, pero afortunadamente pues esto, esto no pasó, y pues eso eh, eh, lo quieren hacer para hacer una recaudación fiscal más eficiente, pero pues muchos lo llamaron terrorismo fiscal, y no, pues dicen que no hay temor más grande que el mexicano pueda tener, yo la verdad no le temo a la llorona, no le temo al charro negro, no le temo absolutamente a nadie de esos, a lo único que le temo en esta vida es al SAT, ojalá no me estén escuchando. La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que no haya, que no hay mexicanos detenidos, esto por toda la serie de rumores que, que, que estuvieron surgiendo, eh, toda la, la, la cuestión eh, que invadió las redes sociales acerca de mexicanos detenidos y latigueados en Qatar, eso es completamente falso, porque no hay registro oficial. Eh, en cuanto se genera una detención, el consulado es avisado inmediatamente, oye, tenemos a una persona de origen mexicano que hizo esto y lo vamos a castigar de esa manera. Eh, de hecho, no hay hecho, registro. Hay cuatro,
2: uh -huh. Ahorita hay de hecho cuatro ¿Perdón? detenidos mexicanos, pero no los están latigueando, bueno, o sea.
6: <risa> bueno, fueron faltas administrativas únicamente por la cuestión de, de, de consumo de alcohol uh -huh. eh, y, y otras, otras cuestiones Y también la FIFA ha amenazado, ha amenazado a, la, a la selección mexicana, bueno, la Federación Mexicana de Fútbol Y a la Federación Argentina de Fútbol, de que si vuelve a ocurrir otra riña como la que ocurrió a las afueras del partido entre... Eh, me parece que era, eh, bueno, eh, fue el, esto fue el, el, el miércoles, hoy es viernes, ¿verdad? Esto ocurrió sí. Sí, el, el, el miércoles. para viernes.
2: amanecer, jueves.
6: Así sí. es, esta riña ocurrió y pues la FIFA ha amenazado tanto a argentinos como a mexicanos que de volver a ocurrir una riña, eh, pues no se esperen a un tercer partido porque ambas elecciones serían expulsadas Ay. de inmediato al, 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 a, la, a, a su país de origen, eh, serían expulsadas de la Copa del Mundo. Y pues, eh, eh, tanto Arabia Saudita como, como Polonia, pues avanzarían directamente al perder ellos eh, 3-0, avanzarían directamente a la siguiente ronda. Entonces, pues, los paisanos que están en Qatar pues deben, deben aprender a comportarse. Siempre sí. siempre pasa algo, siempre que el, el famoso ingenio mexicano, y que nos reímos, y que nos burlamos, y que jajaja, ja, ja, que nos reímos de todo, que nos reímos de la autoridad. Por eso somos una sociedad como la somos porque no respetamos las leyes. Si sí. sí, desde aquí, desde México, se está enviando el, el mensaje este de, eh, de la cerveza que yo tanto detesto, este este mensaje de, perdón por lo que voy a decir, Miguel, Chichu, de, México chingón, Ajá. Eh, de México chingón, de México que México es chingón, o sea, desde ahí... ¿Ese es un eslogan de una cervecería? Mal. Sí, sí, vale. de Cerveza Victoria. ¿En serio? Este, desde ahí estamos mal, ¿por qué? Porque confundimos eso con seres... Este, listos con ser luchistas, Existos. con ser trabajadores, uh -huh. con ser exitosos, con ser este, con tratar de pasarnos de listos. Vivillos. Entonces, ¿por qué? Sí, ¿por, ¿por qué tenemos que ser así? No, te, no, no tenemos que ser así. O sea, si te están diciendo no puedes introducir alcohol a un mexicano lo detectaron por unos biloculares falsos por traer sí. alcohol. Uh -huh. Que no puedes beber en lugares públicos y aún así te pones borracho en las plazas públicas y, y, este, y andas haciendo desfiguros. No te puedes pelear en un lugar porque vas representando tú también como imagen a un país. ¿Por qué lo tienen que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué nos, siempre nos queremos pasar de vivos ante estas circunstancias? No estoy generalizando, sino unos cuantos. ¿Por qué lo tienen que hacer? Este Eso es, bueno, lo, lo voy a decir en estas palabras. Hay que ser fregón sin fregarse a los demás, respetando siempre las reglas. Están en casa ajena, entonces tienen uh -huh. que hacer eso. Y la verdad, o sea, sinceramente, a mí sí me gustaría que que, que nuevamente les ganara la, la que les ganara la, la ahora sí que la pasión y que se agarraran a golpes y que los echaran a los dos de verdad <risas> para que fuera un ejemplo este a seguir y, y este y pues que aprendieran de verdad a comportarse, ya pasó en Francia, ya pasó en este en Alemania, ya pasó también en, en Brasil, que pues dos mexicanos fueron eh, detenidos y que estuvieron siete meses en prisión por golpear a una persona que casi le causan la muerte y todo por, por, por manosear a, una, a su pareja, a su esposa. Uh -huh. Estos estaban ya demasiado borrachos, eh, la, la manosearon y pues es el, al, al momento de que su esposo la quiso defender, pues eh, se le fueron a los golpes y casi matan a este ciudadano brasileño. Ay, ¡Qué Entonces, vergüenza! Entonces, Oigan, muchachos, fíjate, sí, sí, la verdad, <coughs> Mauricio, un,
1: un pequeño paréntesis uh -huh. que de eso que estás comentando sobre las elecciones de la actitud de México. Eh, yo pienso que todo esto nos va a llevar a una reflexión Que ya la hemos tenido en, año, en años anteriores Pero no se ha llegado a fondo Y que a veces uno no quiere comentar Porque se escucha mal o quedas mal con, con cierto público Y no te vayan a criticar o, o no se escucha muy bien Pero esa reflexión hacia adentro de nuestro México Si te fijas, el, el clásico mexicano O la mayoría, como nos están acostumbrando Desde hace muchos años, décadas que el mexicano cuando va a un lugar es alegre y hace el ambiente y se siente orgulloso de eso, está ahí está bien, hasta ahí vamos bien. Pero, ¿qué necesidad de llamar la atención? El clásico llama la atención... Se ha convertido México en un desesperado por llamar la atención, ¿Qué no puedes llamar la atención de otra manera, México, entonces va a llegar un momento en que esa autorreflexión nos tiene que hacer este, cambiar, nos tiene que hacer este, tomar otras otras actitudes y tú ves, por ejemplo, obviamente no podemos ser el, el alemán serio, no podemos ser el francés, el americano, fríos, etcétera, no podemos ser ellos. Sí, somos orgullosos, somos de sangre alegre y todo eso, pero no vemos a un Brasil que esté desordenando, no vemos a otro país que esté tratando de hacer las cosas mal. En su mayoría, sí, y casi no, y siempre antropológicamente, el mexicano. Lógicamente,
3: lo eso los que saben lo remiten a la conquista, ¿eh? A la uh -huh. conquista. Son, claro. se, se, se es así porque tratan de ganarle al español en su propio terreno, este, siendo vivillo, ganándole por la izquierda, eh, metiéndose en la fila llevándose la papelería de la oficina para la casa, uh -huh. etcétera.
1: Pues ese tema lo platicaremos bueno, si quieren la, la semana sabe. que viene, ¿verdad? Es, es extenso sí, de, de comer
5: Está muy bueno, tema.
2: ¿eh? Sí, está muy sí. bueno. Justo, justo ayer antier hablábamos precisamente de lo que hacía Alemania y Japón, ¿no? En este mundial y en todos los demás mundiales, el ejemplo, sin querer robarse el reflector, ellos socialmente porque así es su cultura, porque consideran que al lugar al que tienen que ir, tienen que ir a dejar algo positivo uh -huh. y, y miren el ejemplo y sin querer pedirlo, se llevan el reflector por algo positivo, por algo que claro. lo pone muy en alto y que es de reconocerse. Eso es lo que hay que que hacer, eso Oquear. es lo que tiene que jalar, jalar el reflector para ese tipo de cosas claro. no para peleas, metí alcohol al estadio <risa> o sea cosas
6: los llama años. la
1: atención, qué bárbaro en fin, okay.
2: pues,
6: bueno pues seguimos ya prácticamente pues uh, para terminar porque ya nos consumió el tiempo les platico los que les uh, decía al inicio de este, de este informativo de esta, de esta sección que en el municipio de Pinos alrededor de las 10 de la mañana y hasta aproximadamente las 3.30 de la tarde Persistió un enfrentamiento entre elementos de seguridad y presuntos narcotraficantes en las comunidades de Pedregoso, Jaltomate y El Carmen, colindantes con el municipio de Loreto. En dicho enfrentamiento perdió la vida el general José Silvestre Ursúa Padilla, que descanse en paz, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas. Los hechos confirmados eh, por fuentes eh, oficiales y pues esta se convirtió en una jornada violenta derivada de un intenso operativo de seguridad que según reportan dejó al menos 10 heridos que están en proceso de traslado, uh, bueno, pues se trasladaron a la ciudad de Zacatecas, que por cierto fue un traslado muy espectacular, ya que eh, la principal vía, eh, la carretera, frente a este eh, lugar eh, llamado Bonito Pueblo, pues fue eh, eh, ahí fue el, 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 el traslado de, del, del helicóptero, esta carretera que conduce al estado de San Luis Potosí y al estado de Aguascalientes, eh, pues fue detenido el tráfico durante un momento para que el helicóptero pudiera aterrizar y pudiera bajar a los heridos y ser trasladados a unidades eh, médicas inmediatamente. Eh, pues eh, esto ocurrió ayer allá en Pino, Zacatecas. Eh, les decía también la llegada de fuerzas élites del ejército mexicano a, a, a la ciudad de Zacatecas alrededor de la medianoche. Eh, también, bueno, pues en la ciudad de Jerez, mientras esto ocurría, la llegada de estos elementos. En la ciudad de Jerez Zacatecas se desarrollaba un intenso tiroteo eh, la mesa de construcción de paz hasta el momento no informado qué fue lo que ocurrió y pues también eh, es una tensa calma la que se vive aquí también en la capital del estado debido a que pues eh, anoche a desde desde anoche pues se veían intensos patrullajes por parte de la Guardia Nacional en la zona conurbada Zacatecas, Guadalupe y eh, pues también por parte de elementos de la policía estatal la mañana de este jueves, el día de ayer dos hombres fueron atacados a balazos en la vía pública en la colonia Francisco Villa uno falleció en el lugar y el otro se reporta grave, vecinos de la calle Batalla de Calpulalpan escucharon las detonaciones de armas de fuego y de inmediato informaron a las autoridades sobre el ataque poco después de las 10.30 horas y el hecho ocurrió a dos cuadras de la Casa de Justicia, fíjense ustedes donde se supone que hay vigilancia, que está este, la policía estatal eh, encargada de cuidar todo esto. Bueno, pues eh, llegaron los pistoleros y atacaron a las víctimas. Esto pasó el día de ayer en Zacatecas y pues eh, no nos resta más que desearles un estupendo fin de semana, Miguel. Cuídense mucho, este, pues mañana el partido, pues pase lo que pase, por favor, que no, es, no haya la visto? violencia. Híjole, yo, este, el empate le sirve más a México que a Argentina. Eh, el, el, el México llegaría a dos puntos y únicamente pues esperar a depender de ellos mismos para poder derrotar a, a Arabia Saudita entonces yo pienso que pues México va a salir con todo pero Argentina también va a ser un choque de trenes y qué pasa cuando dos trenes chocan pues únicamente cuando 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 mueves dos, 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 fuerzas, eh, dos fuerzas más o menos iguales pues estaríamos hablando de que sería el resultado de cero no se mueve nada pero pues en este caso eh, Argentina saldría presionadísimo, muy presionado, muy presionado eh, por la obtención del resultado y eso lo puede llevar a cometer diferentes errores. Entonces tienen que salir muy concentrados si es que quieren seguir avanzando. Lo que sí es un hecho es que eh, si pierde a alguno de los dos, si pierde alguno de los dos, tendría que regresar a su casa. ¿eh? Eso ya es.
1: ¿En serio? ¿Y el primero que pierda, el que pierda, se va a regresar?
6: Sí, yo, yo pienso oh, que México. sí, porque ya, aunque aunque, aunque no, le gane, aunque le ganes Arabia Saudita eh, pues eh, ya dependería también si por ejemplo Polonia le, le gana a Arabia Saudita o si eh, Argentina y Polonia, pues también hay un ganador de ese partido, pues no tienes absolutamente nada que hacer ahí. Y con esta
2: Argentina tiene que ganar o ganar, pues si no, no según, la,
6: la tiene de... México perder. también, ¿eh? México tiene que empatar o ganar. O sea, sí. tiene que sumar sí, Pero apuesta, por ejemplo, algún, Argentina ni el
2: empate ya le sirve. Entonces, no, esperemos que no, México no, no. no se duerma en sus laureles y diga, ay bueno, pues con el empate, porque se las va a ver más negras después.
6: Así mm -hmm. es. Pues que tengan un estupendo mm -hmm. fin de semana, cuídense mucho, disfrútenlo y pues nos estaremos escuchando el próximo lunes con más información. Muchas gracias, yeah. buen día. Salud gracias, la Mauricio. Gracias, buenos días. Bye, bye, cuídese.
1: Bueno, pues así las cosas muchachos, son las 6 con 53 minutos y bueno, eh, ay, qué cosas, cuánta cuánta noticia, cuánta noticia, ahorita ya a las 7 nos conectamos con la psicóloga, la licenciada, pero déjeme rápidamente unas cositas, déjeme rápidamente unas cositas, le comento, bueno amigos que están en ya esperando, oiga, mucha gente está esperando este viernes muchachos para irse a las compras, eh, bueno, la costumbre del, del viernes negro de irse a comprar, pero fíjense que últimamente... Ya como que no se han visto esas grandes, grandes ofertas, como que en todos lados ya, como que se, se va perdiendo, ¿verdad?, conforme pasa el tiempo. Sin embargo, las buenas las nuevas generaciones sí les gusta, de pronto, pues, quizás este, ir a las compras. Ahorita la ventaja la ventaja es de que en Internet también ya hay ofertas y se pide por Internet. La ventaja sí. también es de que hay otra fecha, creo que la semana que viene, el día en, en online, eh, las ventas por Internet bajan muchísimo. Eh, la próxima semana tengo entendido que así sucede. Y entonces eso ya, ya sí que el impacto ya no es tan grande. Otro factor que también ha disminuido que ha hecho que disminuya todo eso es eh, quizás la inseguridad y también que algunas tiendas pues ya no, no están tan abundantes en recursos como antes. Ya no somos esa época de los ochentas, noventas, en donde eh, había muchas ofertas y wow, ibas casi, casi regalado, ¿no? Ahora ya no, pero aún queda poquito, así que disfrutarlo, muchachos, ¿no? Lo sí, poco que pues quede.
2: Que sea, hay algo. Alguna sí. ofertita te van a... Y sobre todo si tienes la necesidad de comprar algo, de adquirir algo, ¿no? Porque si es por comprar, por comprar, pues no vale la pena tanto. Pero si estabas pensando en comprarte, no sé, alguna computadora, Ajá. una cosa así que necesitabas a lo mejor, sí, sí, bueno, sí, pues sí. esta es una muy buena oportunidad.
4: Yo, ayer, la clásica vi...
3: Pantallota, ¿no? Yo claro. ayer vi ahí en
4: el Walmart, ya había muchas cosas, ponen así como unas cajas. Pa, 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 de mercancía, pero no las venden hasta hoy, ya que abren al rato, y luego este las como a las cinco de la, a las cuatro, a las cinco de la tarde empiezan las
3: ofertas, hijo.
1: Oye, se, pone, se pone bien.
3: No, a mí El, lo que se me antoja mucho es una tienda que, patrocinadora de de, de, de National Noticias, no me acuerdo cómo se llama, pero eh, cosas de a cuatro dólares, de cinco oh, dólares, sí, y a también. veces ah, hasta no. a dos dólares, toca ahí, como. Sí,
1: hay muchas tiendas de esas que, que salen hay una anunciadas. Una
3: tienda en especial. Una tienda. Sí. no me acuerdo cómo se llama. Cómo bueno, se llama. está la Bean, Bean Day, Day. Que, es,
1: que es esa. Esa, pero,
3: Bean Day. Pero ah,
1: también hay, sí, también aparte hay este, en diferentes condados y diferentes lugares, hay tiendas que anuncian eh, en algunos malls, algunas supermercados tiendas, perdón, um, centros comerciales, y hay algunas buenas ofertas, ¿eh? hay que estar cazándola, hay gente que le gusta y agarra unas gangas increíbles. Así que, a disfrutar el Viernes Negro. Señoras y señores, 6.56, muchachos, ¿qué más vamos a tener de información antes de irnos con la música, chicos?
2: Yo les tengo una nota, digo, si quieren más adelantito terminamos Ajá. ya el tema deportivo, o si quieres de una vez le damos crán, pero también quería comentarles un atento mensaje que hace Rusia a Ucrania, eh, Lukas, Lukashenko, bueno, pues Lukashenko... Eh, pues le dice este mandatario bielorruso, ¿no? Eh, ha reconocido que para Kiev puede llegar a ser muy duro y doloroso, pero tienen que hacer algo si quieren recuperarse, es lo que dice este mandatario. Lo contrario, llevaría a una destrucción completa de Ucrania. Es lo Pobre que les mía. está advirtiendo. Entonces, Lukashenko? Que... ¿A quién le
1: dijo? Lukashenko, ¿no?
2: Lukashenko, Lukashenko. Se, se, eh, se, se presenta pues, a, a hacer un comunicado, eh, y invita, pues, a, a Ucrania a llevar un diálogo eh, para poder llevar ya, pues, algún resultado, porque si no, entonces, está dándoles, o sea, les está diciendo que si no ven por su país, o que si no paran esto, pues, bueno, Rusia se los va a comer vivos, o sea, va a claro. acabar con la destrucción total. O sea, sí, Y es que
3: Zelensky, Zelensky no hace nada por su propia gente que se está muriendo y que está está sufriendo, Zelensky debería de agarrar el viejo adagio que dice, más vale un mal arreglo que un buen pleito, claro. pero no le importa, Usted quiere, es, es un payaso en la presidencia. ¿Qué
2: Y y ¿sabes qué? Que, que ni siquiera lo está, ni lo va a apoyar OTAN, entonces. Tienen pura guerra esos. Entonces, sí, no, guerra? bueno, pues o sea, obviamente la OTAN va a ver por sus propios este beneficios, nunca se pudo meter porque este está dentro de los mismos acuerdos, no se podía meter en esta guerra OTAN pero pero también lo que nos comentabas ¿no Miguel? este eh, Estados Unidos obviamente está viendo sus estrategias y, y muchos otros países también están dentro de la OTAN están viendo sus estrategias por el tema de, de lo del gas y la privación y todo este rollo y bueno pues ellos al final del día van a ver por su país y si eso va a ser dejar de lado y dejar de apoyar indirectamente como lo han estado haciendo a, a Ucrania, lo van a hacer claro que sí, entonces aquí Ucrania ya lo
3: empezaron a hacer, claro,
2: claro entonces, tiene que doblar las manos, como mencionas, Miguel, tiene que eh, ver por su país y, y, este y pues, bueno, que no le gane el orgullo, vamos a ver qué va a pasar más adelante.
1: Así es, Ay, se va a poner claro, candente pues, el asunto. Oye, es. a Antier que les dieron otros 400 millones de dólares a Ucrania, a Estados Unidos, imagínense, acá con tantas necesidades y mandándole para la guerra, para la guerra. Ya la gente, ya no, es... mucha gente ya se ha ido cuenta de que esto es un, un show, que, que, que quieren provocar una guerra, que quieren algún negocio, ahí les resulta, pero esto ya les gustó, no hay necesidad, la gente no quiere morir, los soldados no quieren morir, los de arriba se pelean y los de abajo la, nos, nos llevan ahí entre las patas con el riesgo de convertir una guerra mundial, imagínense.
3: Ya la gente 20 cómo se... vamos a ver en el, en el G20 cómo se qué pasa en ese cuartito donde se van a encerrar es la próxima
2: semana, ¿no? ¿Cuándo dijiste Miguel? Sí, es
3: la próxima semana se van Ay, a encerrar no. Biden y Putin. Sí, es, eso bastante es bastante
2: interesante.
1: Sí, el señor, el presidente de
5: y Rusia, también ¿verdad? digo
2: porque acuérdense que también este Cuba hizo visita, estaba de gira artística, <risa> entonces hizo visita allá con Rusia también, pues qué, par, qué cosas se dialogaron, a qué acuerdos llegaron también para que ahora cuando esté eh, Rusia en el G20, pues bueno también ya ya hay una información que Rusia obviamente tiene previo no a, al G-20 por parte de Cuba. entonces Ay, bueno no, qué feo. Yo nomás digo que no
5: va a
4: pues, de lado que ahí no va ahí. ir a aventar una bomba atómica, eso me da mucho miedo. Entonces esperemos no, que no, doña,
2: doña Chole, porque nosotros que estamos acá en México, de todas maneras lo que le pasa a Estados Unidos resuena, pero sí, durísimo mira. acá en México. así Con que... las
1: con las bombas que se avienta la doña aquí en el cuarto, no hombre, vieron qué olor bien machín, primo porque pues le aviente
2: unas de esas, oiga,
1: para, para defenderse. <risa> Muchachos, vamos con música. Este, También tenemos música, son las 7 ya está la licenciada lista. Vamos yeah. a hacer una pequeña pausa. Estamos sí. en complacencias. ¿Qué les gusta? 80, 90, lo que quieran, es viernes, es más. Este, En inglés, sí, en español, francés, alemán, ruso.
2: Sí. Eh,
1: ópera. No eh, sé, ustedes mandan.
2: A ver, una de Luis Miguel, dedicada a la selección mexicana. Ande. No me acuerdo cómo se llamara. era la de Miénteme como siempre.
1: Ay, 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 <risa> oh. Luis Miguel, Miguel.
2: Pues sí, digo, Miguel. con eso que nos llenan de ilusiones la selección diario, entonces, pues, Miénteme como siempre. Órale, vámonos
1: con eso, vámonos con eso, nosotros regresamos, estamos rompiendo la mañana, muy buenos días, Súbale, estamos ahí en Todo Hispanos, gracias a nuestros amigos de las diferentes redes sociales, nosotros regresamos con más.
0: Entérate de lo que sucede en el mundo Esto es Rompiendo la Mañana Pásala bien y de buenas Esto es Rompiendo la Mañana esta es la radio que a ti te gusta. Rompiendo la mañana.
7: Rompiendo la mañana.
8: sin pedirlo mucho tiempo antes de nada.
0: a la bien y de buenas esto es rompiendo la mañana comienza las mañanas con buen ambiente y mucha información rompiendo la mañana
8: tú me enseñaste a vivir de otra forma, te quiero No le encuentro razón a mi vida
7: cuando no te tengo Por tu inmensa ternura y tu forma de ser, yo te quiero A tu lado yo siento que es mía la tierra y el cielo Porque tú me enseñaste a
9: querer de esta forma, te quiero porque antes de ti no sentí un amor tan sincero, porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro. Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero. Porque nadie en la vida me amó como tú, yo te quiero. Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo. Porque con Aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque a veces durmiendo pronuncio tu
7: nombre en mis sueños por tu inmensa ternura y tu forma de ser yo te quiero
9: este amor es tan grande que el mundo parece pequeño es por eso y por muchas razones que tanto te quiero porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo porque contigo la vida es mejor, a tu lado yo tengo ternura y amor, es por eso y por muchas razones que tanto te quiero, porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero, porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo, porque confío aprendí que la vida es mejor a tu lado yo tengo ternura y amor, es por eso y por muchas razones que tanto te quiero na, 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 na. Amor, amor na, 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 na. Amor, amor na, 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 na. Te quiero amor na, 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 na. Te quiero amor na, 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 na. Amor, amor na, 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 na. Amor, amor na, 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 na. Te quiero
0: Esta es la radio que a ti te gusta Rompiendo la mañana Ponte las pilas y súbele a la radio
1: Bueno, señoras y señores, siete de la mañana con nueve minutos, seguimos rompiendo la mañana, buenos días a la gente que se conecta, estamos en todohispanos.com, y también a nuestros amigos de la más buena ochenta y que a propósito la semana que viene les saludo, eh, les comento, eh, nuestra amiga Elizabeth Guillén estará de regreso en su horario de 8 de la mañana a 10 ahí en la más buena ochenta y pero bueno, Betina y Miguel Ruiz, nos vamos a enlazar en este momento con la licenciada Liz Díaz hasta Monterrey, a quien le saludamos con muchísimo gusto. Licenciada Liz, buenos días.
10: Hola, hola, buenos días. Qué gusto. Hoy los saludo desde Uruapan, Michoacán. Qué, ¿Qué? qué uh.
2: padre. Bien ¿Qué anda paseada.
1: haciendo por allá, licenciada? Se fue de paseo. Estoy
10: sí, acá visitando a mi familia. Yeah. <risa> qué padre. bonito.
1: Amorito, nuestro querido México, licenciado, pues ya hace rato que no, no, no la escuchamos, que bueno, nos da gusto, ya le estamos esperando, ¿verdad, Betina? Con muchas ansias.
2: Así es, la extrañamos el lunes, pero bueno, menos mal que la tenemos el día de hoy, porque sí, ya hace falta, ya hace falta. Ya. Claro.
5: Qué lindo, gracias.
1: Y además gracias. también queremos presentarle a unos compañeros que tenemos aquí en cabina, mire, nuevos visitantes, nuevos este, compañeros, está Miguel Ruiz en la Ciudad de México, Miguel.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, licenciada? Mucho gusto, un honor saludarle. Igualmente,
10: Miguel, qué gusto.
1: También está ahí don Teofilito, que también ahí a veces participa, este, nos está apoyando ahí, él era locutor allá en la década de los, del año de 1930, ¿verdad, don Teofilito?
3: Sí, me acuerdo, me acuerdo, Licenciada, <risa> mucho gusto, ¿verdad? Ya sabe lo que se le ofrezca, usted nomás dígame rana y yo salto. eh. Brinca.
10: <risa>
5: wow, qué lindo.
1: Gracias, tenemos aquí también en cabina, está con nosotros la señora Soledad Doña Chole. A veces un poquito se acelera, pero, eh, señora, mire.
4: Mucho gusto, licenciada. Buenos días, ¿cómo está usted? Ella. Excelente, gracias, doña Chole.
1: Y también tenemos aquí a Gilemón, también nuestro compañero, que también a veces participa. Mucho gusto, buenos días. Un harto placer conocerla, licenciada. Ella.
10: Wow, ¡Qué equipazo! ¡Muchas gracias! <risa> ¡Qué padre coincidir con todos!
1: Bueno, pues, te dejo el micrófono, Bettina, para que nos hagas favor de introducir con el tema interesante que tenemos el día de hoy.
2: Bueno, pues sí, bueno, eh, se trataba, bueno, licenciada, el tema es que como ayer tuvimos esta grandiosa cena de, de Acción de Gracias, nos recordó también... Que muchas veces tenemos que lidiar a veces con este tipo de reuniones, y lejos de ser una, un momento positivo, muchas veces en las familias se puede llegar a convertir en un momento incómodo o negativo, porque a veces no llevamos muy buena relación dentro de las familias, ya sea con la familia de sangre o con la familia política. Entonces aquí la pregunta, el meollo del asunto es qué hacer o cómo lidiar precisamente con este tipo de situaciones porque pues la familia es familia y no te puedes separar de ella y este tipo de eventos, cumpleaños navidad, este la carnita asada en domingo posadas. O sea, las posadas hay muchas cosas de las que no nos podemos separar de la familia y a veces tenemos que Entrar en un momento de tolerancia, de zen, estado zen, casi, casi, para poder lidiar con argumentos medios tóxicos a veces de los mismos familiares, cosas que a veces no nos parecen, entonces, bueno, pues de eso se trata el día de hoy, nos gustaría conocer su opinión, cómo poder lidiar precisamente con estos familiares que pueden llegar a ser los familiares incómodos.
1: Ok, hay veces que nosotros somos esos, híjole, terrible, ¿no? A nos damos cuenta.
2: Si no, <risa> si no encuentras en tu familia quién es el primo incómodo, seguramente eres tú. <risa> ¡Auch! <risa> Eso
5: dolió.
10: Eso dolió. Bueno, pues, qué buen tema, la verdad, y felicidades por esta celebración que une la familia y lo primero que, que creo que es importante es definir qué es la familia. La familia es ese, ese conjunto de personas que están estructuradas como un sistema La familia se desenvuelve a través de un sistema de interacciones y, y puede ser saludable o tóxico ese sistema Dentro de la psicología que precisamente se llama sistema Entendemos o hablamos de que somos una, una célula base de la sociedad Que interactúa con miembros que la componen interdependientes no podemos ser llaneros solitarios. Cuando alguien se vuelve llanero solitario, se quiere desconectar emocionalmente, ahí comienza a, a volverse eh, en su cabeza como enemigo de todos. Y el que, uh -huh. el que se vuelve tóxico está herido. Nada es de a gratis, nada sale por generación espontánea. Es importante entender que hay algo detrás de la persona que empieza a ser antisocial, agresiva o tóxica. Hubo algo que lo lastimó, que lo ofendió y, y, y entonces la toxicidad es, una re, es un mecanismo de defensa. Así como el puerco espín levanta las espinas cuando se siente agredido, amenazado o en un ambiente hostil, la toxicidad es el veneno que sacan para protegerse quiere decir que hay detrás de esa toxicidad heridas ciclos de dolor que no han sido resueltos y qué podemos hacer para protegernos o reconocer si nosotros somos dos cosas fundamentales que son el propósito o la razón de ser de la familia la familia es el lugar en donde nos formamos en valores autoestima que es súper importante uh -huh. y que nos da identidad y sentido de pertenencia los valores son fundamentales pero los valores se van a sabotear y se van a volver antivalores cuando perdimos o sentido de pertenencia o fue agredida mi autoestima, así que ¿cómo sobrellevamos esto? Uh
5: -huh. bueno, hay que
10: valorar lo que hablo como lo hablo y si estoy acariciando el alma O la estoy azotando Aún con la mirada ¿Se acuerdan esa frase? Me, me, me látigo de tu desprecio Tus ojos son azotes ¿Cómo va esa frase que me miras como Con azotes? ¿Se
2: ¿No es la de sí. estoy acostumbrada a tus desprecios? El día que me acarices lloraré ¡Au!
10: Esa no me la sabía ah, eso. Sí, pero hay una, hay una palabra cuando, O sea, tus ojos pueden ser como pistolas como balas, uh -huh. y, y, o no me castigues con el lítico de tu desprecio. Uh -huh. Entonces, sí, podemos, podemos reconocer cuando, cuando somos tóxicos, o cuando, ¿quién es esa persona tóxica que, que nos hace sentir pisados, anulados o ignorados, invisibilizados? Que, que sus actitudes gritan desprecio, rechazo, descalificación. O si nosotros hacemos que alguien se encoja de los hombros, agache la miradita, se retire de la mesa y, y entonces no estamos cumpliendo con ese propósito de ser familia, amar, claro. edificar autoestima, dar sentido de pertenencia y entonces pues revalorar cómo nos estamos relacionando y ya hemos hablado de la regla de oro trata a los demás como quieras que te traten ¿qué hago en medio de esto? cuando ya reconozco si soy yo la que se siente incómoda entre todos si soy yo la que está siendo atacada por los uh -huh. demás o se está sintiendo atacado por los demás porque también hay, hay, hay ofensas imaginarias hemos hablado de que hay, hay eventos vulnerantes y pasan en la mente ¿y saben qué, 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 qué hace que se agrave una ofensa en el corazón de alguien que se vuelve tóxico. ¿Qué? Eh, el recordar las ofensas, o sea, Eso. remorder, remordimiento viene de volver a masticar ah, algo, qué, qué, qué. volver a masticar un recuerdo doloroso, rencor, volver a recordar, remorder, remordimiento, o sea, esas palabritas, es que es bien rencoroso. Oiga, o sea, licenciada. Recuerde, recuerde, recuerde.
1: Fíjese que me acordé precisamente de, de algunas escenas, ¿verdad? Me, me fui a algunas escenas en algunos lugares, a algunas familias, obviamente yo creo que también tiene mucho que ver, como usted lo ha comentado, es este, en la, en la familia, cómo tiene sus tradiciones, cómo va esta su unión, cómo fue, fue, fueron criados, cómo tienen ese fundamento la familia, hay padres que tienen a sus hijos bien este, en esa armonía, desde pequeños, eh, son que van juntos, oran que van aquí, allá, hay una armonía, hay una, una felicidad así, ¿no? Y, y hay otras familias que no, que al contrario, que tienen la costumbre de que siempre están con gritos, que hay este, momentos siempre difíciles, incómodos, etcétera, hasta golpes, Uy, y en ese momento, sí. cuando usted dice ahorita del, del, del remordimiento, llega el momento que entro yo a una cocina y están las señoras platicando, cuchicheando, y una de ellas es la que está hablando mal de la otra, porque trae ese remordimiento, licenciada. Es eso lo que usted dice, ¿verdad? Sí, estamos
10: re, casi como el recalentado navideño que nos encanta. <risa> Están recalentando sus ofensas uh -huh. y en, echándole fuego, uh -huh. avivando las heridas, echándoles alcoholito. Y les encanta victimizarse. Nos volvemos tóxicos porque nos encanta victimizarnos y retraumatizamos. No, a nuestro niño interior, así que se vive un infierno en la cabeza al estar a, enganchados a la ofensa, por eso las familias sufren eh, de estas disensiones, en todas las familias ahora sí que, ¿por qué no eres una familia normal? No hay familias <risa> normales.
2: Oiga, no, licenciada, no hay familias No,
10: normales,
2: no sí. pues no. Este, ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú vas entrando a una relación, a una familia, y bueno, pues ya toca, no sé, empezar a ir a reuniones familiares, a convivir y demás. Pero pues te has dado cuenta que en ese tiempo que llevas en las convivencias con ellos, te das cuenta que son familias, como decía Miguel, pues muy diferentes, ¿no? Eh, pasivo-agresivos, ¿no? Tal vez también. Entonces sacan algunos comentarios pasivo-agresivos que literal a los ojos de todo el mundo es, ah, es una broma o no se nota uh -huh. como tan directo porque fue indirecto, pasivo, eh, agresivo, así medio indirecto, ¿no? O sea, uh -huh. entonces no hay como una forma de poner, o sea, mi lógica me diría, pues pones un límite en ese momento y les dices, oye, por favor, este, yo no me llevo así o, o me molestó o me incomodo tu comentario, pero cuando es algo pasivo, agresivo, que es como medio disfrazadón. Y tú eres el que está entrando también, ¿no? Es la familia política y demás. Es un poco complicado poner este límite y, y, y cómo poder abordar o cómo poder sobrellevar, porque al final del día te casas también con la familia, o sea, no lo puedes evitar, no puedes pedirle a tu pareja, no, pues ellos soy yo, pues bueno, que hay muchas parejas que sí, malamente, ¿no? pero bueno, la idea es llevar una fiesta en paz y poder estar en convivencias en ambas familias, en ambas partes, pero cómo poder sobrellevar precisamente ese tipo de reuniones cuando el cuñado, cuando la cuñada, cuando la suegra, cuando lo que sea, Uy, están no. empezando a decir este tipo de de comentarios. Friega, edito, ¿verdad?
1: Bajita el en la con, mano y pum, avientan claro, el gancho. Claro,
2: avientan la pedacón en la mano y de forma muy discreta, de, de una forma en la que ni siquiera puedes señalarlos de decir me agrediste, me lastimaste. Uh -huh.
3: Tú no peles, amiga.
10: <risa> qué buena pregunta, qué bárbaro Es que yo creo que a todos nos ha pasado Llegar a, a, a cierto momento de la interacción Con pues, con esta familia extendida O, fa o son familia legalmente y, ¿Y qué pasa eso? Es increíble, todos nos, expo nos exponemos a mo momentos así ¿Y qué hacer? Bueno, lo primero, nunca te enganches Nunca tomes algo personal. Ah, hemos escuchado, recordarán ese precioso material llamado de los cuatro acuerdos toltecas.
2: Sí, 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 sí muy buen libro.
10: No sé si si sea aquí Tocayo, de, de este amigo Miguel Ruiz o sí. pariente, verdad, más bien
0: eh, no el bien. autor
10: de este de este tema, los cuatro acuerdos toltecas es impresionante. No te tomes nada personal. Uh -huh. No te enganches. No supongas.
5: Uh -huh. no es
10: por hecho lo mejor es en primer lugar hacer oído sordo uh -huh. sí sí es, es, es necesario poner límites en cierto momento pero mira he tenido en terapia familiar a, a, a gente que dice yo no dejé a mis hijos juntarse con toda la primada porque sus papás mis cuñados nunca me aceptaron a mí uh -huh. y entonces los los hijos vivieron Hermitaños recluidos en su casa sin convivir con la parentela porque la mamá estaba ofendida uh -huh. y los hijos no tuvieron amistad con sus primos, no generaron vínculos, no tuvieron apegos, así que crecieron y se alejaron también de la mamá. Y aparte con rencor y toda la papá. cosa, ¿verdad? ¿Mandé?
1: Y aparte con rencor en la mente.
10: Exacto, con ideas prefijadas por la mamá son mala onda, no nos quieren y ese, híjoles, cometemos ese error de que algo personal que yo percibo de mí, se los embarro, les infiltro un veneno que no es ellos, uno de los peores errores es decir, es que esa familia no nos quiere, por ejemplo con los hijos pero volvemos al tema de la pareja yo como pareja que me estoy integrando a esta familia política, que como bien dices, es ¿sí cierto, uno dice, ay pues me casa contigo, no con tu familia, no a la hora de la hora, lo que va le duela a su pareja, a su mamá, a uh -huh. su papá, a sus abuelitos, a mí me va a afectar su dolor. Y sí, claro. sí, nos casamos con la familia. ¿Qué hago? Pues, en primera, una vez que reconoces que es una dinámica tóxica que tienen y que no la puedes, no puedes pelear contra eso, protege tu corazón. Protégete tú. Defiende tu, tu, tu mente. De, de no caer, si sabes que así son y así se llevan y que así es su dinámica y que no la, no la ven, están acostumbrados y no voy a pelear contra ese sistema, volvemos a que la familia sistémicamente es una estructura organizada con diferentes principios y bases, entonces yo no voy a venir a golpear el pesebre de esa familia, así que me voy a proteger a mi mente, a mis emociones y a mi relación. Porque si al final me engancho con la suegra, con los cuñados y son su equipo, son sus compañeros de, de deporte, de fútbol, de, de lo que sea, pues yo voy a, a sabotear mi relación con mi pareja. Uh -huh. claro. y, y, es lo, y es lo que no queremos. Entonces, aprender a conocer esas debilidades de ellos para yo, si no puedo hacer algo en favor, entonces me protejo. La distancia que se guarda es emocional, no física.
5: Uh -huh. Eso es lo que quería
2: llegar, porque muchas veces caemos en el error de decir, pues yo no me llevo bien, yo no voy, si quieres Ajá. ve tú. Y entonces sí. ya empiezas a crear una brecha que difícilmente con los años se va a poder volver a unir, ¿no? este
1: Ya nomás ah, se ven cuando hay un, un funeral y ahí se ven todos y a veces ya hacen las y pases. Y por encima
2: ah. ahí corto, corto, largo y ahí muy x uh -huh. ¿no? También, pero pues sí, digo, ¿qué estrategias, Liz, podríamos tener así en este en este consejo que nos estás dando? de Ten tu mente fortalecida, eh, mantén tu corazón abrigado, protegido. ¿Qué podemos hacer para proteger eh, nuestro corazón y nuestra mente?
1: Sí, antes no. este, la señora Doña Soledad quiere decir algo, señora. Yo,
4: yo tengo una cosa, mijo hijo, tú, Betina, este, con todo respeto. yo Ayer yo fui a una reunión, mija Vieras que uh -huh. había una señora que me estaba echando pleito, yo le canté un tiro, le dije, vámonos para afuera, yo así arreglo a las cosas, digo, directo, así debe ser. A chanclas no,
1: <risa> Es lo que se trata de no llegar a eso, por favor, señora. Adelante, licenciada, perdón.
4: Sí,
10: sí está bien, es que es, es lo natural, señora <risa> chole Uno, primero es defenderse y sacar las uñas, pero violencia engendra violencia, como dice uh -huh. Miguel. Uh -huh. Violencia engendra violencia. ¿Qué puedo hacer para protegerme? ¿Cómo desarrollo esos mecanismos de autoprotección y, y defenderme sanamente para que gane la relación? Ya habíamos hablado, que gane la relación. Uh -huh. Primero, como pareja, estar de acuerdo. Ponernos de acuerdo. Si sí, los comentarios mordaces o sarcásticos, que son, que, son, que son ira, es ira disfrazada. La mordacidad y el sarcasmo, sarcasmo es ira disfrazada. Entonces, Ponernos de acuerdo como pareja, oye, si en algún momento exceden a criticar mi persona, necesito que hables y que le digas, amigo, hermano, primo, cuñado, mamá, papá, por favor, cuida tu boca, mi esposa, mi claro. pareja, la madre de mis hijos, no está en esa dinámica, así que por favor, se lo digo en privado y si persiste, se lo digo en público, estar de acuerdo. Uno como pareja se siente, oye, no me defendiste. Oye, ¿por qué te quedaste callado? Y se vuelven heridas que llevamos a la a la casa. hay Heridas que llegan a la cama, al lecho conyugal, para traer hielo en la relación. Y eso es lo peligroso. Entonces, lo primero, acuerdos como pareja. Acuerdos como
3: pareja Uy, ¿no de qué, doctora, Y de repente hay personas que tienen no sé qué, pero les caen bien a todos. Y hay personas que no sé qué tienen, pero les caen gordos a todos. a todos. ¿Cómo hacer una especie de equilibrio, de balance entre esas personalidades tan diametrales, doctora?
10: Uf, qué buena pregunta, nombre. No, sí. sí, sí, sí. Mira, esa esa química que le decimos, ese match, ese click, dice, ¿por qué? Tiene que ver con temperamentos, tiene que ver con, con, con personalidades que decimos sangre pesada y sangre ligera. ¿qué hacer si yo soy ese de sangre pesada o yo soy ese de sangre ligera que opaca? Eclipsa uh -huh. a mi pareja. No la uh -huh. dejo interactuar porque le gano. Le gano uh -huh. las ideas, le robo las palabras, termino haciendo que, que, que me vean a mí. ¿Qué puedo hacer? Busca eh, ese toque a Adams. ¿Recuerdan la película Adams. Sí. Me encanta esa película, esa historia porque Necesitamos hacer uso del sentido del humor genuino. La mejor manera de conectar con alguien y romper el hielo es provocar un punto en común que nos genere una, una espontánea risa. Encontrar un punto en común. Hay que buscar esas, esas debilidades y fortalezas de, de la familia. Un pequeño análisis foda, ¿verdad? ¿Qué, qué áreas de oportunidad de encuentro en donde yo pueda hacer un clic y, y si es algo que, que podamos hablar y nos genere risa, uh -huh. es increíble lo que sucede en cuanto a fortalecer vínculos, cuando nos conectamos con alguien en sus intereses uh -huh. y logramos o bien reír con ellos o llorar con ellos. Conectarnos, wow. tenemos que generar un vínculo, un vínculo que va a fortalecer el apego el que me acepten, el que, oye, te extrañé, no, no vayas a faltar. Oye, no, sí, sí, te falta en la reunión. ¿Cómo? Tocando fibras o encontrar puntos de, de humor sencillo y genuino en el que, recor oye, ¿se acuerdan cuando la bici sí, que se le atoró la cadena y sí es cierto que se cayó aquel pastel? Encontrar momentos en los que nos riamos. Cuando encontramos momentos para reír juntos, hacemos una, sin, una sinergia positiva increíble, una explosión hormonal de endorfinas que va a provocar un vínculo invisible, un cordón umbilical que nos va a hacer, nos necesitamos. Sí. Y cuando hay afectos y conexiones, entonces se levantan muros en favor nuestro. El mm. problema principal, Migueles, <ríe> y, y Amada Betina y, y amigos que nos acompañan en cabina, es la
4: desconexión
10: relacional ese es el meollo del asunto es lo que yo le iba sí, a decir yo...
4: licenciada mire, yo ayer en la fiesta que fui en la reunión, ya la gente no le interesa, porque quieren estar en su mugroso teléfono, ya no quieren buenas relaciones, no, ni les interesa relacionarse, nomás quieren estar en su mugroso teléfono de veras
1: exacto, ya, Uf, ya no hay no. interés, verdad
4: sí cierto,
10: eso es desconexión, tiene razón exactamente por ahí va el meollo del asunto doña Chole la desconexión relacional es dejar de vernos de sentirnos de atendernos pues, si yo estoy en una reunión diciendo un chiste que ridiculizó a alguien que bajó la cabeza, que bajó la mirada que evadió a todos que se sonrojó, que dio la media vuelta y se... yo tengo que cambiar el tono de la, de la conversación yo tengo que ser sensible. Conexión relacional es la base de fluir en relaciones familiares sanas. Estas fiestas como las que vienen de diciembre, enero, necesitamos aprender a conectarnos. Y un principio muy importante, para fortalecer las conexiones, no se necesita subirle al, al a las rayitas de las reglas. Reglas sin conexiones generan rompimientos. Reglas sin conexiones es el tirar la liga demasiado. A ver, te voy a poner condiciones. Si te voy a acompañar, esto es. O sea, primero necesito fortalecer la conexión e encontrar puntos de interés en común o para reír o para llorar juntos. Se crean unos vínculos, unos, unos cordones invisibles que, que nos van a unir encontrar puntos de interés común para celebrar o para consolar. Cuando tú es sí, yo, yo que llora o ríes con el que ríe. Uh -huh. uff, provocas esas fuertes.
3: Adelante, quién dio Don llamó? Teofilito, adelante. ¿Ah, si sí, no, de hecho, déme chance Don felito, ¿no? O sea, adelante, Miguel, habla. No, perdón, ahorita. Eh, hay veces que las los elementos que ocurren en una reunión son como como el frontón ¿no? Avientan la pelota, retacha, le cae a otro, la retacha. La... Pero si hay alguien que las está cachando todas, las que las está cachando todas y se siente mal por eso, hay hay gente que yo, por ejemplo, no, no soy como los perros, no tengo, no soy rincoroso no soy rincoroso, entonces no me pueden ofender, nadie me puede ofender. Porque además, como usted dice, y, y eso lo hago se hace inconscientemente, busco puntos de, de similitud. Sí, de, de conexión, y, 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 de ahí, y, y de ahí se sigue uno, ¿no? ¿Cómo evitar, cómo, evitar, cómo fortalecer a la gente que, que, que es muy sensible, que tiene la piel muy delgada, doctora? Uh -huh.
10: ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Sí. Um, esas personas son ofendibles. Le llamamos como síndrome del quemado. Uh -huh. a, a una persona con quemaduras de tercer grado, el aire les molesta. Ay, no, toleran, no tolean una gotita de agua escurriendo en su piel el síndrome del quemado es esas personas de piel delgada súper sensibles ofendibles porque, porque han experimentado vulneraciones y precisamente la, lo que tiene el perro, me encantó esa comparación lo que tiene el perro es que no guarda memorias de ofensas, el perro no tiene memorias para las ofensas y, y cuando una persona lo regañó, una persona lo, lo no le dio algo, al ratito se queda con la cola entre las patas y, y se sabe mantener a distancia, pero al ratito sales para otra cosa y ya está
9: moviendo la cola y ya quiere uh -huh. y se tira
10: panza arriba. Cuando un perrito se tira panza arriba, está mostrando su vulnerabilidad y su confianza. Entonces, el, el asunto está en las memorias a las que les estoy dando yo importancia. Y volvemos al recuerdo. ¿Qué estoy atesorando en mis memorias? ¿Qué recuerdos estoy manteniendo al frente y adelante? Los malos momentos, los, los peores momentos. Una persona de, de, de fragilidad emocional puede ser por temperamento. Uh -huh. Hay un temperamento que precisamente se llama sensible, que, que todo lo toma muy a pecho, muy personal sí, o bien. literal lo toman muy literal, entonces yo debo aprender a reconocer aún esas diferencias de personalidad y respetarlas, porque la ignorancia pues es la madre de todos los males, si yo desconozco, o ignoro, o paso por alto, que ¿ok? hay personas que no aguantan la broma, uh -huh. y los quiero hacer a fuerzas que sean como yo, pues la riego. Claro. la riego. Entonces, ¿qué puedo hacer si yo soy esa persona de sensible? Pues, pues, distancia emocional, Buscar, eh, servir de, de maneras materiales. Y yo creo que aquí cabe el... Re... Como del autor Gary Chapman, nos expresan que la gente se siente amada por diferentes eh, caminos. Hay los que necesitan palabras de reconocimiento. Una persona sensible necesita que le digamos, ¡Ah, qué bien lo hiciste! ¡Qué bueno que te acordás! ¡Ah, su que rico te quedó, reconocimiento la, la, las palabras de reconocimiento son muy importantes otras personas necesitan el contacto físico, la caricia en la cabeza, qué bonito el apretón de hombro otros el, el abrazo de oso brusco, otros la, la, la palmadita suavecita los, los cinco lenguajes del amor los comento primero para no perderme son palabras de reconocimiento de alabanza, de gratitud por lo que son por lo que hacen, por lo que dicen, por lo que no hacen, por lo que no dicen, que beneficia a todos.
5: Ajá.
10: Contacto físico, puede ser caricia dulce, tierna, delicada, o, o brusquedad, ¿verdad? Si son hombres este, toscos. Y otros, otro es el servicio, actos de servicio. Esas personas sensibles, necesitamos tener atenciones. Te acerco a tu plato, siéntate, yo te lo paso, mira, etc. Actos de servicio, otro lenguaje de amor son regalos y detalles. Hay personas que dicen, ¿qué me trajiste? Y por eso, para esas personas con este lenguaje de amor existen esas playeritas en, en, en las playas que dicen, mi mamá fue a Big Japan y lo único me, que me trajo fue esta playerita <risa> con su palabrota, ¿verdad? <risa> Porque son los lenguajes de amor, son los regalos, ¿sí?
3: Entonces, doctora, sin duda alguna, yo creo que mmm, estoy recapitulando todo y sin duda yo veo que lo que el pegamento que, amalga, que amalgama todas las relaciones de las diferentes personalidades en una familia sería una mezcla entre amor y buena voluntad. Uf, qué buena, qué buena, qué buena. Amalgama. Sí. sí,
10: toma la decisión, son decisiones de amar uh
3: -huh.
10: y disponibilidad o buena voluntad para no entrar en pleito. Toma la decisión de amar, sacar lo bueno de lo malo y pasar por alto. Lo que, no, lo que no te edifique, ¿para qué te lo comes? No, 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 dicen uh -huh. lo, te, hasta lo que no te hace daño. ¿Cómo dicen? Hasta lo que no comes te hace daño. Uh -huh. Eso es. Selecciona. Selecciona qué te comes y qué no te comes. ¿Qué vas a rechazar qué no vas a dejar entrar a tu cerebro para guardar una memoria doloror o, o le llamamos vulnerante? Uh -huh. Y toma la decisión de dar lo mejor sin esperar nada. Dar lo mejor Exacto. de ti sin esperar nada. Dentro de del de consejo de la sexología cuando, a, cuando en una terapia con la pareja con, con el etcétera le, le decimos dos consejos fundamentales para que todo funcione con la cabeza fría y bien inteligentemente escoge tus batallas con la cabeza fría y siendo inteligente escoge tus batallas para que ganes la relación porque si Eso. vamos a llegar a la intimidad de nuestra alcoba, o de, de nuestro hogar, nuestro hogar, dulce hogar, con, con la capa de limosnero, porque me trataba mal mi suegra, con el trapo grasoso de que me insultó con su mirada, con su no mirada a alguien más, uh -huh. voy a, es como un, una anécdota impresionante que, que leí, no me acuerdo en qué libro, una persona tenía una, una cabaña muy linda en un paraje, ah, de sueño y alguien se aferró y le dio a la lata por muchos años, véndemela, 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 véndemela hasta que lo hartó y se lo convenció porque le daba tres veces lo que lo que valía, y dijo, bueno, está bien pero con una condición me vas a dejar tener un clavo en el porche, es mi clavo, no te voy a vender ese milimétrico <risa> espacio de mi clavo, entonces dijo
9: pues vale,
10: genial Ay. ¿Ya la escucharon? ¿La conocen? ¿a sí, no, yo no, sí sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Entonces, le dijo, va. Entonces, hicieron sí, escrituras y todo, y este milimétrico agujero donde está un clavo de concreto grande, bien metido, bien atrancado, mm -hmm. es de, de, del antiguo dueño de la casa. Pasaron mm -hmm. los años, se, se, se disfrutó ese dinero que le pagaron por su casa tres veces lo que valía, y dice el antiguo dueño que él había construido, ya quiero regresar a mi casa. ¿Y qué creen que hizo? vengo eh. nada más a reclamar mi derecho de uso de mi clavo y trajo un perro muerto y lo colgó en el porche con, con vaya usted a saber qué artes no un collar de metálico, o sea, colgó un perro muerto que empezó a descomponerse, Ay, entonces no. el nuevo dice, oye no manches perdón, oye oy, no inventes así
3: sí, le dijo es
10: y <risa> oye pero lo siento es mi clavo y tengo derecho legal de usar mi clavo como me plazca y cuando me plazca, ¿qué hizo? Se descompuso los gusanos, las moscas, no, es insoportable. Así que entregó claro. la casa, entregó la casa por el precio que quiso el que la construyó. Entonces, no tengas clavos, que den ocasión a putrefacciones en la relación con papá, con mamá, con suegra, suegro, cuñados, sobrinos, nietos, etcétera, no tengas clavos oportunidades para que se pudra una relación con recuerdos que apestan, con heridas putrefactas, o sea, perdona, ama, da lo mejor sin esperar nada y, 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 y sé genuino, o sea, si estamos en acción de gracias, demos gracias por lo mejor que hemos tenido y, y decidamos dejar atrás esos momentos difíciles que nos hicieron fuertes, que me hizo fuerte en la resiliencia, pues todas las caídas cuando me metieron el pie ¿Qué me hizo fuerte en la empatía? Pues todas las desgracias Que, que por abusos O maltratos o, o diferentes situaciones Como discriminación entre la familia la famos, El famoso favoritismo Que me hizo a mí Sobreponerme en lo que parecía Una debilidad, yo me hice fuerte Escoge, escoge tus batallas ¿A qué vale la pena Guardar en tus memorias? ¿Qué conversaciones vale la pena sacar en la mesa? Una regla, familias, que nos estamos reuniendo en estos días tan bonitos. Ya habíamos hablado. Tengan la caja de los celulares, a donde cuando llegamos, todos nos ponen. En la mesa es el mejor lugar de fortalecer o crear vínculos. Que en la mesa esté prohibido hablar, como dicen en mi rancho, política, religión y fútbol. Uh -huh. Política, religión y fútbol son temas que no debemos llevar a la mesa Porque no que tigres, no que fiera No, no vale la pena evite esos temas polémicos que pueden llevar a una calorada discusión Nunca vamos a estar de acuerdo Política, religión y fútbol no los lleves a la mesa Ni tampoco el celular Tengamos la cajita del celular y tengamos temas de conversación Yo les recomiendo una dinámica muy padre que es el frasco de la felicidad a ver. Es, en un, en, es un es un, un pómito de cristal este que lo voy a decorar con flores, listones, etcétera, de suficiente, de buen tamaño un recipiente con pedrita. y todos vamos a tener eh, hojas, no sé, una cuarta parte de una hoja de máquina para tener cuatro y vamos a escribir anécdotas, recuerdos felices, historias chuscas desde la niñez a lo que recordemos de papá, abuelo, fiestas, cumpleaños, paseos y vamos a escribirlos los vamos a meter al frasquito de la felicidad y cuando estemos a la mesa y que de repente nos quedamos todos callados porque sin la tecnología como decía doña Chole no sabemos qué hacer este, por esa adicción a, a la vida virtual, vamos a sacar del frasco de la felicidad uno a uno un papelito y lo vamos a leer ah el día que estornudó y se le salieron los mocos ah jajaja, te acuerdas que esto, que esto, que esto, está demostrado en laboratorio Betina y amigos que un recuerdo feliz uh -huh. provoca mucho más descarga de hormonas de la felicidad uh -huh. que la vivencia misma en su momento
3: Ay, cada wow. recuerdo
10: feliz que me hace reír y ya lo viviese hace 5, 10, 15 años o 3 días o 10 minutos, uh -huh. cada que yo me acuerdo, mi cerebro vuelve a vivificar uh -huh. aquella intensa segregación uh -huh. endorfina, serotonina y oxitocina que son hormonas que reconstruyen el cerebro. Lo contrario de la oxitocina es el cortisol, que es la hormona que contamina el organismo con pesadez y nos hace enfermar. El cortisol no, se produce con sé. mis recuerdos vulnerantes, pero la oxitocina, la serotonina, la dopamina y la sí, sí. endorfina, cada que yo recuerdo un momento feliz, hagan de uh -huh. cuenta que es un Alcacetzer para mi sistema inmunológico, que enfermeza uh -huh. y levanta mis defensas.
1: Oiga licenciada, pues no estaba mal fíjese que, que, que una cosa, perdón que yo acostumbro a veces con mis hijas o con mi hijo eh, agarro la computadora, busco en las memorias de mis fotografías y videos de hace muchos años y compartimos ese momento, mira, ¿te acuerdas de esto? y wow sonríen, son felices y eso como que genera un lazo bien bonito, ¿no? Y, y eso que estoy diciendo ahorita, creo que refuerza esta, esta idea de hacerlo continuamente
10: Fantástico, sí, es un, es un magnífico banco de, de memorias felices con imágenes. Dos cosas, el cerebro tiene como lenguaje la palabra, pero la mente, que es muy poderosa, tiene como lenguaje la imagen. Si yo refuerzo con fotografías, por eso es importante en las casas un collage, los, los, albums, los, los portarretratos de obra modernos están para hacer como un collage, una selección de fotos ahí de varios momentos. La imagen y la palabra, el frasco de la felicidad donde voy a reseñar anécdotas positivas, donde nos reímos hasta hasta llorar o doler la panza o quien se orina de la risa y, y que nos que, que los recordemos de eso. Ah, ¿por qué no hacemos un collage familiar? Podría ser una buena tarea de fin de año. Vamos a decirles a todos, oigan, para el 24 tráiganse una copia a color, nunca las originales de preferencia una copia color de sus fotos más bonitas de niños, de cumpleaños, de paseos, de lo que sea, y vamos a armar un colas muy bonito, y luego lo mandamos a imprimir en, en acetato, en vinil, y que todos lo tengamos, y que sea un regalo para mamá, para papá, para los abuelos, en vida. Está bueno. En vida.
5: Claro. Reír,
3: recordarlo mejor. Uh -huh. Excelente.
5: Sí, entonces, pues, es, es,
3: eso es
2: vivir, ¿no? Recordar.
3: Ah, eh, sí, ándale. El cerebro maneja, maneja muchos, muchos químicos y hormonas de la doctora, Ajá. Entonces, Totalmente. Uh, yo, por ejemplo, en, en mi caso, ¿sabe qué me cuesta mucho trabajo? Enojarme, o sea, no, no, es muy difícil que algo me, es que, que me enoje, es muy difícil. Qué bueno que Entonces, me dices
4: para hacerte enojar, vas a ver.
3: No, hazme, hazme enojar, hazme lo que quieras, mamá, que en mi corazón. Yeah. No, hombre, no sé. Pero, es que, ¿sí, en, ¿en qué radicará eso? ¿Qué, qué, ¿Qué estará pasando en mi cerebro? ¿Soy normal?
10: <risa> qué maravilloso sí. Hay, mira, tiene que ver con personalidad otra vez, uh -huh. ¿sí? yo conozco muchas personas como mi mamá que dicen, Ay, que a mí no me enojan, en el uh -huh. momento digo, qué gachos, qué mal portados, <risa> qué groserios pero inmediatamente mamá como, como me imagino esa persona amiga tan bonita, no no es ofendible, es un corazón con vamos a decir teflón, anti ofensa uh -huh. sí. es maravilloso siempre y cuando lo resuelvas de consciente hasta inconsciente. Tenemos tres sí. niveles de conciencia, Miguel de amigos, auditorio, Betina y, y, y amados am, nuevos compañeros. Tenemos tres niveles de conciencia. A nivel consciente, yo puedo decir, pero qué mala onda se portaron. Yo, a, a mí me pasa muy seguido. Llego a, a la reunión familiar y dejo mi bolsa cerca de papá o mamá, porque voy poco a, a las fiestas familiares. Sí. Entonces, cuando menos acuerdo que me paré al baño a saludar a alguien, alguien agarró mi bolsa y la cambié de mesa. Y yo les digo, ¡ah, qué mala onda! Oye, yo vengo nada más a estar una noche o una tarde y no me dejas sentarme con ellos y tú los tienes contigo aquí en la casa. O sea, dame espacio. Y, y son mis pleitos. Yo decido ya, lo, lo que hago es les digo, oye mamá, estoy en la mesa del fondo porque, no sé por qué les incomodo de repente a, a mis hermanas, Estoy en uh -huh. la mesa del fondo, si quieres aprovechar, nada más estoy tres horas, como ahora que fui a Guadalajara, le dije, mamá, estoy en la mesa de allá, no me voy a poder sentar con ustedes porque no me hicieron lugar, pero si quieres que platiquemos porque solo vas a estar tres horas, tú te regresas a Guadalajara y yo me voy a Morelia, eh, pues acércate a que platiquemos, porque no te voy a uh -huh. ver en diciembre. Sí. ¿Y, y uh -huh. ¿qué, qué hago? Busco las estrategias de comunicación y voy a disfrutar lo mejor que tenga. Que, eh, me, me, se me fue el avión a dónde iba. ¿Qué, me, qué, comenté, ¿Qué estábamos hablando? Qué, ¿Cuál fue la, la línea?
1: O de, de su mamá y de que hay gente que no que tiene ese teflón. Y de que si
2: Miguel es normal. Uh
10: -huh. Ah, sí 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 sí, 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 ahí está el punto, sí. Los tres niveles de conciencia. A nivel consciente, uh -huh. yo me hierve la sangre en el momento de que digo, otra vez me, mo me movieron mi bolsa. Uh -huh. ya había en, A nivel consciente, uh -huh. vivo un momento de sulfuro en la sangre, de adrenalina. Y entonces digo, ok, tranquila, ya sé que eso siempre pasa. Y entonces nada más digo, mamá voy a estar, papá voy a estar, pues si quieren venirse a platicar un ratito. Tomo la decisión a nivel consciente de que ya sé que eso suele pasar y entonces los invito a mi mesa. Y a nivel inconsciente tengo que estar lidiando con te amo, te perdono porque te amo, te perdono porque me conviene y decido pasarla bien en esta fiesta y no me voy a llevar esto a, a la casa. No me va a acompañar en mi viaje a Michoacán este, este mal momento. Uh -huh. A nivel in, subconsciente, si no lo resolví, me va a generar uh -huh. una somatización, Miguel Ruiz y Ruiz, ¿verdad? amigo mío, uh -huh. uh -huh. una ¿Orido? somatización, una somatización que es algo que hay que valorar, son dolores articulares gastritis eh, dolores de cabeza y extraños cuando a nivel consciente yo decido bloquear una ofensa y no me enojo es muy sabio y es fuerza de carácter eso es fuerza de carácter pero que la resuelvas a nivel subconsciente. Sí. que la resuelvas a nivel inconsciente porque me puedo ir a dormir sonriendo diciendo mi días a la vida, gracias a Dios por todo pero mis dientes, están mis dientes crujen en la noche, me los o sea, desgasto revisa tus muelas si no están desgastadas porque lo que yo no hablo de día, en la noche mi mente le está dando vueltas y lo que no me atreví a hablar estoy masticándolo dormido porque mi cerebro se queda trabajando con esas cosas que reprimí, entonces yo puedo estar durmiendo con las manos encogidas y los dedos engarrotados y despierto con dolor muscular y de allí se deriva la somatización lo que yo reprimo bloqueo oh. o suprimo, pero no lo resuelvo, mi cuerpo va a hablar. Y tenemos una Se frase... Se lo traga el para cuerpo. Para... Uh -huh. ¿Mande?
1: Se lo come el cuerpo, ¿verdad? Absorbe. Sí.
10: sí, sí, sí. Tenemos una frase bien fuerte en psicología. Lo que no habla tu boca, tu cuerpo lo va a gritar. Lo que yo no me atrevo a hablar con mi boca, lo voy a gritar. Y ahí entra la inteligencia Ay. emocional, amigos. Inteligencia emocional es la capacidad de gestionar mis emociones para expresarlas de la forma correcta en el momento oportuno. Poderles decir, amigas, otra vez me quitaron mi bolsa, ok, eh, les digo que no me voy a quedar, <risa> ah, no, me voy a ir a Guanajuato, no, voy a ir en diciembre, entonces, eh, mamá, tú. Si Hablando en el momento, sin ofender, sin deschongar, ya no te pongas a, 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 a las patadas con el Sansón, ya uh -huh. sé que sus vulnerabilidades son... Pues, se sienten con cierta amenaza de que papá empieza de presumido Liz, está haciendo su... y me, me choca que papá me empieza a presumir. y por eso a mis hermanas les, les, les molesta entonces sí. eh, yo, yo aprendo a escoger mis batallas, inteligencia emocional, como mido mi inteligencia emocional en estos momentos amigos mi inteligencia emocional tiene que entrar a, a, a la a luz en el, a, a escena cuando decido expresar lo que vale la pena el contenido que va a fortalecer el contenido que va a ayudar y desecho pero de corazón, de mente, de alma de espíritu, desecho lo que no me voy a tragar no o sea, Miguel, te tragas el coraje y lo olvidas o de verdad lo resuelves es el peligro de la somatización lo o que sea... tu boca no grita, tu cuerpo lo llora, lo que tus ojos no lloran con lágrimas tus vísceras con sangre o lo llorarán sí, no, y
3: no, lo cuando, cuando lo resuelves te fortaleces no y, uh -huh. ¿y entonces, ¿sí soy normal doctora
2: somos normales Miguel
3: Choque la distancia excelente
2: Oye, y perdón sí adelante Miguel no no
1: quería decir que nos quedan cinco minutos y algo con uh -huh. lo que queramos eh, Betina ¿qué, qué, qué dudas te quedan de este tema
2: no, nada, más bien agradecerle a Liz, invitarla, porque creo que es un tema de la inteligencia emocional, es un tema mucho, muy amplio y mucho, muy importante. Y a mí, en lo personal, sí me gustaría... Eh, Enfrascarnos, abundar en ese tema y tal vez Liz para la siguiente sesión sería buena idea que nos dieras algunos tips de cómo desarrollar la inteligencia emocional, porque si bien es cierto hay muchas personas que tienen esta fortaleza que se les da de forma innata, a lo mejor Miguel Ruiz es una de esas personas que se les da de forma innata y no se les pega nada y todo uh -huh. se les resbala y tienen una un poder en su, en su inteligencia emocional, pero también tenemos otras personas que podemos llegar a ser más frágiles, uh -huh. eh, que cualquier cosita, eh, como tú mencionabas, pues vuela la mosca y ya me lo tomé personal <risa> a lo mejor y demás. Yeah, Entonces, yeah. tal vez consejos precisamente y estrategias, ¿no? Actividades, pensamientos, qué hacer eh, para dominar ese tipo de pensamientos que nomás no nos están dejando desarrollar nuestra inteligencia eh, emocional. Entonces, esa es como uh -huh. mi observación y mi invitación para la siguiente semana, Liz. Va que va.
1: Oiga claro. licenciada, y yo y yo eh, lo que veo ahora de las reuniones esas de acción de gracias, de posadas, de navidades, sea con amigos, sea con familia, eh, lo que alcanzo a comprender de lo que usted dice es que necesitamos ir cuando vamos a estas reuniones, tener una mentalidad, una actitud, si vas a una, si vas a una reunión, vas a una reunión, no vas a, a, a si vas a estar de, con tu carota, si vas a estar de con tus ideas, pues mejor quédate en tu cuarto. Entonces, si va uno a una reunión, es porque uno va con la disposición a compartir, ¿no?
2: Claro. Ya estás sí. ahí, ya pásala bien, ¿no? Ya hazlo. Claro. Da, da lo mejor de ti sin esperar nada. Y así lo que
10: venga sea ganancia. Y, O sea, ponte la armadura. La armadura de, de, de pintar la raya emocionalmente. En lo la que yo pueda, voy famosa, a marcar ¿no? la diferencia. Uh -huh.
3: La pastillita ¿Paste? famosa, ¿no, doctora?
10: Ándele.
5: Sí, ah,
4: ya va a empezar me... con el Viagra este hombre
3: No, no, no eso no, 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 vale. no, no, no.
4: Se <ríe> llama la Nova, Miguel. La, la, pastillita,
5: la Pastillita de me vale madre
10: Así no, me la, vale. La, la pastillita Existe en las boticas naturistas Esa pastillita sí, es Que ¿verdad? está hecha de azares ¿Ah, sí? Y no sé cuántas cosas que son an Ansiolíticos uh -huh. ¿Sí? uh -huh. ah, ¿qué? Yo no sabía Muy uh -huh. bien Sí, sí, tomarme una -oh. pastillita de, de pintar la raya emocionalmente doy lo mejor de mí y decido qué entra a mi memoria y qué desecho. Uh -huh. Pero genuinamente y si algo me lastimó o algo me volvió a meter el dedo en la llaga uh -huh. lo, lo voy a resolver en mi mente es decir, lo perdono porque me conviene porque yo no voy a arrastrar eso en Roma a una persona homicida lo castigaban con el cadáver amarrado con cadenas al cuerpo del que lo mató. Ay, Dios. El cadáver al cuerpo del sí, la, homicida. Entonces sí. En, en la vida un recuerdo del dolor no perdonado, no resuelto es arrastrar un cadáver en proceso de putrefacción a donde voy hasta que me, me, me genera infección también. Entonces no claro. vale la pena llevar rencor, pero resuélvelo, resuélvelo. Qué bueno que decidas amar, vivir, sonreír, que nada congele tu sonrisa, que en las reuniones familiares des lo mejor de ti y no esperes de verdad, no esperes nada a cambio para que lo que caiga sea bueno y lo que no sea bueno, que se vaya por la culadera
1: Y a gozar, ah, oh, y a no, bailar, no. y a todo lo que se pueda, ¿no? También.
10: Así es. A disfrutar, a brindar por la paz, por la felicidad de corazón.
2: Excelente, muchísimas Bien. gracias Liz. Qué padre, de verdad, como siempre, tenerte aquí en el programa. Y pues bueno, muy interesantes, ¿no? Miguel y Miguel. Las, sí, la, la verdad Margarla. que
1: súper, súper y estamos muy contentos, licenciada Liz, como siempre, que nos acompañe. La próxima semana también estará con nosotros y pues desearle, mandarle un abrazo de Acción de Gracias también. Sabemos que en Monterrey sí, mucha sí. gente gracias. también celebra el Día de Acción de Gracias. Que se la sí. siga pasando bonito y más temas que vienen, ¿verdad?
10: Así es, así es. Un abrazo también para gracias. todos
5: y gracias por la oportunidad.
1: Excelente. Muchísimas Miguel. Gracias. Nos vamos, don Teofilito, ¿qué le pareció? Nos vamos, nos desconectamos. Pase la bonito, feliz semana, feliz fin de
3: semana. Mucho gusto, muchas. Este, a ver, qué genial. Ah, no, nada más decir con respecto a lo que había dicho Mauricio de que el mexicano es muy gandaya y muy así. Eh, estaba un ejemplo de que vino un turista, un turista gringo a México al Zócalo y, y, y ahí a un lado de la, a un lado de la. Catedral Metropolitana, estaban vendiendo cráneos, un lindito estaba vendiendo cráneos, decía, fácil, fácil, y mire el cráneo de el cráneo de de Cuauhtémoc. Y, y pasa el gringo, iba así, y dice, ¿What? ¿El cráneo de Cuauhtémoc? Sí, mister, es el cráneo de Cuauhtémoc, ¿Cuánto costar? Este, 300 dólares, "300, dólares, el cráneo de Cuauhtémoc, sí, pero es el, es el de Cuauhtémoc. Ah, oh, sí, sí, si ser el de Cuauhtémoc, yo llevármelo, yo llevármelo y lo compra, ¿no? Uh -huh. Al año siguiente le gustó mucho México y regresa ahí al mismo lugar. Y estaba el mismo invito vendiendo el cráneo de Cuauhtémoc. Y dice, tú serás un manchiroso? un manchiroso, que me porque tú me dijiste que ser el cráneo de Cuauhtémoc. Además, este estar más grande. Ahí? Y le dice, uh -huh. claro, viste es que, que Este es el de Cuauhtémoc, pero cuando ya estaba grande ¡Oh, mi confuero, mi confuero!
2: Buena ¡Qué buena. bárbaro!
1: Oiga, qué bien, ¿eh? Así Excelente
2: para, para cerrar la semana, ¿no? Con risa, para este fin de semana Muy optimista <risa>
1: ¡Feliz viernes, Betina! Que la pases bonito, tú también
2: Igualmente, Miguel Igualmente, Liz, a todos allá en cabina También, chiquillos, don la chole don la, la bonita, mijo Claro sí, que sí. Sí, sí, don filito también. Pásenla a todos muy bien. Eh, mañana juega México, les recuerdo el partido una de la tarde, no se lo pierdan, decisivo para ambas elecciones, así que bueno, pues el lunes ya traeremos nuevas noticias de qué es lo que pasó en esa justa deportiva.
4: Uf, la esperemos. Frase
2: día, la frase del día, bueno, pues ya no la disfrutamos en el programa, pero se las dejo para que se la lleven a su casa. Venga y como yo estoy muy deportiva les decía bueno pues esta frase la hizo la nos la dejó Michael Jordan este as de la NBA y nos dice nunca digas nunca porque a menudo los límites son como los miedos son solamente ilusiones ¡Ea! Dije, excelente. mejor hagámonos ilusiones positivas y la realidad Exacto. Eso. Bien, la vida.
1: bien dicho bien, bien. dicho nos vamos este, para todos Miguelito, Ruiz, gracias a toda la bandita y nos escuchamos el próximo lunes, primeramente Dios un abrazo para Muy todos bye
2: bye. gracias
0: a la bye licenciada bye bye. nos vemos bye bye. ponte las pilas y súbele a la radio Estamos. gracias
5: que de semana muchas gracias
7: 1 girls be looking like Fly. I'm hip to the beat, walking down the street, and my freak. This is how I roll, la animal print. Y te voy a llevar a visitar las estrellas, hacerte tocar con sol, un voy a tomar sinceramente de tu mano. Hacerte el amor para morderte los labios. Lo siento si es muy fuerte la intención. Soy un loco enamorado. Luego voy a soñar con nuestro castillo dorado. Y todas estas cosas que usan los enamorados. No me voy a rendir a tenerte entre mis brazos. Lo siento, mi niña, hoy enfado, va aferrado Lo siento si es muy fuerte la intención Soy un loco enamorado Soy un loco enamorado, chiquilla Remy mi Valenzuela las
5: estrellas, acerté